0: Il faut redoubler sa pression.
1: Mais mon seul but, c'est de rigoler. La France est perdue, il faut la sauver.
2: Louis C64 s'est fait pomper par Vivaldi, car oui, nous voici dans la saison 4. Bienvenue dans l'épisode 31 de Louis C64, c'est le seul podcast pour donner à l'histoire. La saveur d'un apéro entre amis, le principe. On va parler d'histoire avec humour et bonne humeur. Il y aura des anecdotes, des chroniques, des débats, des quiz, des surprises et des cadeaux. Et aujourd'hui... On vous offre un cadeau exceptionnel. Avec l'inflation et l'hiver qui arrive, vous profiterez peut-être d'un logement avec notre partenaire Abbé Pierre et Vacances pour jouer. Continuez <rire> de nous écouter sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et même sur YouTube. Et qui dit nouvelle saison, dit nouvelle équipe. Attention, je vous les présente. Lui, c'est le gratteur. Mais il a fait peau neuve. <rire> c'est le Karim Eczema <rire> du podcast.
1: <rire> Bonsoir, <sang, Oscar. rire> Josquin.
3: Ouais, puis toi, t'es Pascal, oh, es, es Pascal Prout de l'heure ouais, des groupes. Oh, <rire> oh, bon, c'est Fidèle
4: Gastron. <rire>
1: <rire> bon, mais mais soir,
3: bon, Et Déjà, c'est pas, pas Vivaldi, mais c'est Jean-Sébastien Bach à l'intro. Ah, euh, allez, ça il commence. il veut nous niquer ouais, mais le mais podcast Les 4 saisons. C'est la saison non, 4. Non, c'est pas 4. les 4 saisons. Ben si, c'est la saison
1: Il faut tout lui expliquer, Ça commence mal. Ça commence mal.
2: Lui vous venez de l'entendre, il s'est découvert une passion pour le
1: cuir cuir cuir, 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 cuir moustache Pour le cuir moustache
2: et les mouvements religieux mais il a failli mourir quand il s'est trompé de salafiste
0: Eh hey, ouais, ouais, ouais c'était un mauvais souvenir, <rire> mauvais souvenir. <rire> Bonsoir Romain Bonsoir, <rire> ah, le de bière. bonsoir ouais, Ça commence
2: bonsoir, mal bonsoir, cette bonsoir, saison Il y le gorgeon qui coule pas Moi c'est Rémi, l'ébéniste cartésien du podcast Je ponce, donc je suis
1: Oh. Oh. On ponce le
4: streamer hein, bien sûr Et
2: enfin vous venez de l'entendre il faut rendre à notre invité ce qui lui appartient non. avec César Monterol ah, Bravo
4: allez, On ne l'a jamais fait en tout cas depuis mon oncle et ma tante gênant On l'a pas fait Mais ben en attends, même temps
2: es dans le podcast de la gênance ah ouais, et de l'histoire C'est pour ça que je suis là moi Alors justement en plus on peut quand même le préciser es journaliste radio producteur de podcasts dont Sillon Noir une création où tu parles de musique sur vinyle
4: Tout à fait Allez écoutez et... vous serez peut-être euh, genre vous ferez partie de cette faible communauté des 70
3: françaises et français
4: qui écoutent ce podcast merci à vous
3: ouais, mais, ouais, ou du, du slip de Rémi ah aussi, là, si bon. je
4: l'attendais <rire> allez ça parle ça de en Noir ouais,
1: ça aurait pu parler depuis
3: Eh <rire> bah,
2: bien, tu ne fais pas si bien dire mon petit joss puisqu'on démarre justement avec du sale à fist <rire> c'est la fistoire de Romain <rire> Romain tu vas nous parler du oui. débarquement raté en 1942 qui a donné cette fameuse expression ⁇
0: Bouh T'es trop nul, comment tu fais trop tiep !⁇ Ah oui, oui. Ouais, tiep, tiep. Oui, oui. Ah oui, j'ai voulu parler du débarquement, parce que moi, je fais visiter euh, les plages du débarquement aux Américains. Alors, je peux vous dire, euh, c'est rentable hein, comme visite. Ils sont très émotifs là-dessus, les Ricains. Et un récain, plus ça chiale, plus les pourboires sont dodus. Non, il faut vraiment dire, ils ont le sens de la mise en scène. Hein, le cimetière américain, tu sais celui que tu vois dans, dans le sol d'Ariane. Ouais. C'est beau, c'est beau. Même les toilettes. Je veux dire, quand t'as chié, t'appuies sur la chasse d'eau et t'entends
1: t'es ah t'as des mecs qui sortent vrai, de nulle part, non. bam, 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 qui je tient trois qui coups de feu en l'air,
0: et t'as la crotte qui part. Oui, mais non, mais c'est vrai, Josquin. <rire> Par contre, ça coûte cher en munitions. <rire> Et même, même, tu sais, les petites croix blanches alignées là, c'est beau. Et où étoiles hein, d'ailleurs, si les soldats étaient juifs. Pardon, vous dites les croissants Oh non, mais ça va, ça va. Soyez pas mauvais esprit, les musulmans. Hein. Commencez déjà par condamner les violences, on verra ce qu'on peut faire après. Bon, cependant, les américains, ils en font aussi un peu des caisses avec leurs 2000 films sur la guerre. Et on oublierait presque que la majorité des soldats engagés dans la bataille de Normandie, euh, c'était pas des requins, hein. c'était des, 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 des mecs du Commonwealth en gros. Euh, c'est toujours un truc à garder hein, quand tu te lances ouais. dans une collab militaire avec l'armée américaine, en bout de course, c'est eux qui font les films, les jeux vidéo et les porte clés donc euh, <rire> tu, tu risques vite d'être invisible. Même sur le débarquement, ils en font des caisses, je veux dire, bon, à Oma, à la place du soldat Ryan. Ils ont laissé 1000 morts. Bon, bah désolé, mais le Hamas, en autant de temps, ils en font 1300 alors, là, alors, les enfants, ça court moins vite que les Rangers, c <rire> mais c'était en plane, ce qui fait qu'eux aussi avaient quand même le sens du spectacle. Alors oh moi, là, 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 là. je voudrais Putain. parler d'une autre version, moins cinématique, la version du débarquement où tout est parti en couille, le débarquement de Dieppe, merci le jeu de mots, du 19 août 42. Alors alors déjà, août 1942, l'ambiance n'est pas la même qu'en juin 1944. Faut pas oublier qu'en juin 1944, quand les Ricains arrivent, euh, les Allemands ont déjà perdu. En 1942, pas du tout. Euh, les Russes se sont fait éclater la gueule, les nazis ont atteint Moscou, ça parle allemand dans la salle d'attente du bureau de Staline. Bon, à l'été 1942, les Allemands sont en train de raser Stalingrad, sans savoir encore que quand ils vont rentrer dedans, à chaque fois qu'ils vont soulever un parpaing, il y aura un russe armé caché dessous. Et les Alliés n'ont pas encore à ce qu'on appelle l'opération Torche de novembre 1942, qui est l'invasion d'Afrique du Nord, donc c'est une année compliquée. Et donc, les Anglais préparent l'opération Jubilé. Un débarquement de commando à Dieppe dans le but de tester le fameux mur de l'Atlantique construit par les Allemands alors personnellement moi à l'énoncé même de la mission je suis pas sûr que je me porte volontaire tu vois faire moi j'ai pas besoin de toucher les couilles d'un mec de la brave pour savoir qu'il est sous polet tu vois je fais confiance non, non, non. et là les soldats sont tellement chauds que dans les mois qui précèdent l'opération pendant l'entraînement ils font le mur, ils piquent des canaux ils traversent la manche pour se faire des petites missions solo, hein, non, moi je pensais que mes soirées étaient animées mais là euh, attends, moi, as, alors vous avez fait quoi hier soir Ah m'en parle pas on est et charrette ivre mort, on a pris Brest. On a, on a bien rigolé. Mais là, en cette nuit du 18-19 août, l'opération se lance et là, les galères vont s'enchaîner. Les bateaux partent avant l'aube, mais premier fail. Entre en collision avec un convoi allemand qui passait par là. Donc là, niveau discrétion, c'est comme marcher sur un Lego quand tu rentres tard et bourré, que tu veux pas réveiller ta meuf. Tu vois, l'effet de surprise, c'est cuit, ça va se jouer en frontal. Les soldats arrivent sur une plage où ils sont attendus. Or, autre fail. Ils vont se rendre compte que les rapports de la résistance française sur le nombre des forces allemandes, bah c'est un peu un décon selon la préfecture, hein. cest en fait les amants étaient littéralement deux fois plus nombreux donc ça va être très dur. Ils vont devoir parcourir la plage, encadrée de falaises truffées de mitrailleuses et de mortiers, surmonter un puis deux murs de béton anti-tank, derrière lesquels il y a des barbelés, derrière lesquels il y a des bunkers, derrière lesquels il y a Jean-Jacques Bourdin qui les attend avec un micro pour leur demander s'ils condamnent bien les violences, les français veulent savoir. Autre galère, autre galère, la plage elle est faite de galets, plus précisément des petits blocs de silex qui quand la mer se retire ont une inclinaison de 15-20 degrés. Ouais, j'ai lu les rapports. C'est précis le dos quoi. Ouais, et surtout vous voyez pas eu le problème avec les, les galets Eh ben déjà quand tu as un obus qui pète dans un tas de silex, ça a tendance <rire> à te cribler le fion de gravier et puis surtout c'est la merde pour les chars qui s'enfoncent dedans quand les galets viennent pas juste péter les chevilles. D'ailleurs à ce sujet autre énorme fail parce que c'est les tout derniers prototypes de chars Churchill qui sont lancés sur la plage et qui s'y retrouvent bloqués, capturés et livrés à l'analyse des allemands qui se foutent bien de leur gueule d'ailleurs. J'ai lu le rapport des allemands sur ces nouveaux tanks, je cite « Le tank n'offre rien qui vaille la peine d'être noté par des experts, New niveau de la construction, ni de la métallurgie, ni de l'armement. Le canon est faible, obsolète, il est même pas au niveau des canons russes de même calibre. Je sais pas ce que c'est le plus contrariant, c'est quand on te vole ton prototype et qu'on te dit qu'il est nul à chier. C'est pas voilà. <rire> des fails, il y en a du côté allemand aussi, notamment les réserves qu'on mis vachement trop de temps à arriver en fait sur le site de la Tech et la raison Les réserves de soldats D'accord. C'est <rire> <La>
1: brioche, <rire> <'est> ça, moi. <rire> ouais, de munitions les réserves de
0: soldats et là la raison elle est quand même pas mal. la ronde, je vous lis encore une fois le rapport, texto à la lettre. Hein. Le du premier bataillon d'infanterie 571 en bicyclette n'a pas été un succès <rire> complet. Donc là tu vois que le mec se chie dessus en écrivant son rapport et qui tente une Macron. C'est pas un échec, c'est que ça n'a pas marché. Je continue, beaucoup de nos bicyclettes ont cassé parce qu'on portait des charges trop lourdes. En raison des 60% de vélos cassés, le bataillon s'est un petit peu étalé. <rire> pas très hollywoodien, la scène de la Wehrmacht qui se pète la gueule en vélo, on est quand même plus proche, plus proche de la grande vadrouille que du solde mais enfin.
1: En bref, à la fin c'est une magistrale
0: branlée pour les alliés qui remplissent zéro objectif qui qui prennent en gros 1500 morts et 3000 blessés aux prisonniers. La propagande elle va arriver tout de même à faire passer ce désastre pour une héroïque bataille. Euh... D'ailleurs, euh, je sais pas si vous saviez, mais un des récits de cette bataille, c'est celui de Yann Fleming.
4: Vous connaissez Yann Fleming oui, c'est celui qui a, a fait
2: l'alchimie là.
0: Euh, l'alchimie
2: Nicolas Fleming, c'est pas celui qui fait l'alchimie
4: <rire> Ça, c'est une rêve d'Harry Potter. C'est Nicolas
0: Fleming Ah non, non, c'est Nicolas Flamel, pardon. C'est pas grave, vas-y, enchaîne. Non, mais c'était le commandant d'un des groupes de commandos qui est parti et donc lui, il a prétendu qu'en fait la vraie mission qu'elle c'était de capturer la machine à coder allemande d'Enigma. Et le débarquement aurait été juste une grosse diversion, ça fait un peu cher la diversion. De toute façon, on n'a même pas réussi à la choper, euh, l'Enigma. Bon bref, le principal argument pour justifier ce désastre, ça aura été Eh bah ben, ça nous servira de leçon <rire> pour le prochain débarquement. On choisira mieux la plage, mieux vaut avoir un peu de sable dans la raie que des silex dans le cul. Merci messieurs-dames Allez, Alors, messieurs -dames, allez, bravo, bravo, bravo. allez voilà. Du coup, juste un truc euh, énorme parce que je disais pas juste faut que je cite mes sources Énorme remerciements à sombre histoire c'est un youtubeur qui a fait un truc un travail de ouf là-dessus après bon il y a le site il euh, y a un site entier qui est réservé à ça et aussi le site military history visualized qui est une radio une, une chaîne d'histoire militaire en anglais faite par un allemand avec un accent incroyable mais c'est ultra 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 détaillé avec full source donc euh, voilà c'est ça qui ouais. t'inspire
2: à un moment j'ai senti t'as fait une voix on aurait dit un lucinité t'es parti un peu euh... en sensus. <rire> ouais, et moi j'avais une question du coup pour César
4: Mathieu Gallet, il... Ah mais
1: putain, <rire> moi aussi. mais oui, bien sûr
4: Non mais merci, j'avais envie de la faire tout le long et puis ouais. je me suis dit, je vais je, je commence un nouveau taf chez Magellan, donc chez Mathieu Gallet, je vais peut-être pas chier sur mon boss tout de <rire> <rire> suite. Je vais attendre un petit peu. <rire> Joss, il n'a a pas de filtre, ils sont
0: branle. Pourquoi tu as, as choisi ça, Romain, ah, comme sujet J'en sais un parce que ça m'intéresse de ouf. Euh, parce qu'en ce moment, je suis pas mal sur la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a. En fait, là, le, le cinéma Hollywood nous fait croire que voilà, les Américains ont débarqué quasi euh, solo. Avec, Mais c'est ce qui euh, genre... s'est passé,
4: mon pote Je suis désolé, c'est exactement <rire> ce qui
0: s'est passé Et en fait, il y a eu un nombre d'opérations tellement stylées avant. Genre, notamment, il y a un truc, par exemple, euh, les habitants de Dieppe, les Français, ils ont été euh, très bruyamment remerciés par euh, Pétain et Hitler pour euh, n'avoir euh, pas rejoint euh, l'assaut, pour pas l'avoir supporté. Bon, il y, y a deux trois Dieppois qui ont sauvé des Anglais paumés dans les champs, tu vois,
4: mais globalement, ils ont rien fait. Et, Dieppe, euh, on est
0: toujours en Normandie. C'est le nord de la. Enfin, Quand... c'est un endroit, il pleut. Excuse-moi, est-ce est est que t'es
4: en train d'insinuer que les gens de Dieppe étaient tous des collaborateurs Eh ben, justement, non, ça qui est cool,
0: c'est qu'en fait, Hitler, pour les remercier, a libéré tous les prisonniers français de 40 de Dieppe. Et en fait, c'est pas pour ça que les Dieppes étaient, resté, étaient, resté, étaient restés calmes, c'est que c'est les Alliés qui leur avaient demandé. Parce qu'en fait, il y avait une autre opération en mars 42, trop stylée, qui s'appelait l'opération Chariot. Les British <rire> ont envoyé un destroyer rempli d'explosifs de, de, s'encastrer dans le port de Saint-Nazaire pour le faire sauter euh, alors petite note morbide si vous avez le courage d'aller sur internet, il y avait des explosifs dans le bateau mais ils ont pété trop tard, enfin non pas trop tard ils ont payé pété plus tard, donc t'as des photos où t'as le bateau qui est encastré et t'as des allemands qui posent dessus en mode <rire> <même, en rire> ah ils ont raté leur créneau les nuls et en fait je ne sais pas Trois minutes après ils se font satelliser le cul <rire> et ils ont raté leur créneau c'est <rire> nul, <rire> du coup mais vraiment voilà quelques minutes après il n'y a plus de port, tu vois c'est terminé <rire> et donc du coup en fait les français avaient aidé vachement, ils s'étaient dit ah, putain mais c'est bon ils viennent nous libérer et du coup ils avaient caché des commandos et tout et là les allemands les avaient éclatés donc là les anglais leur ont vraiment dit c'est un coup de main c'est pas une invasion nous vous prions de ne pas y prendre part, de ne rien faire on fera appel à votre sang-froid, à votre bon sens, quand l'heure sonnera on vous avertira. Donc C'est ouais. en fait, ils, ils une alerte
2: à ton tas le bordel en fait quoi. quoi je mais pas. Euh, tu dis que c'est un, un fail, c'est genre euh, on fait un test et puis on verra après le, le vrai quoi. Non c'est
0: plutôt qu'en gros elle leur a non. dit eh, on fait un test et on fait, je veux dire, on, on fait une opération commando mais euh, si en fait si les français essaient de rejoindre non seulement ils vont peindre, Aider, mais ils vont se faire
3: massacrer et ils mais vont pas se soulever pour les prochains trucs. Mais il semblerait, en tout cas d'après ce que j'ai lu, c'est que les Russes avaient déjà du problème sur le front de l'Est, donc ils ont un peu foutu la pression aux, aux Américains pour que les Américains ouvrent un front aussi euh, à l'Ouest. Bah, bah, C'était car... en gros, voilà, on occupe un peu les soldats allemands de ce côté-là aussi, et comme les Canadiens, en fait, c'est quasiment que des Canadiens qui sont fait défoncer à Dieppe, comme les Canadiens, ils avaient pa perdu pas beaucoup d'hommes jusqu'à présent durant, durant la Deuxième Guerre mondiale, ben bah, ils ont balancé les euh, ouais, 3000 Canadiens là sur le, le débarquement. De,
1: de Dieppe. quoi. Et un de truc qui est
0: trop
3: stylé, c'est genre au départ, en fait, Churchill était pas chaud de le faire là-bas. Lui il voulait plutôt partir
0: sur les Balkans, notamment parce que Churchill, il détestait les communistes et il voulait pas que euh, les Balkans se libèrent par les communistes. Et en ah, gros, il ouais. y a un truc vous regardez sur internet, ça s'appelle les 6 de Cambridge, je sais pas quoi, mais en gros, c'était des espions anglais communistes qui ont créé tout un tas de fausses informations pour faire croire qu'en fait, euh, les communistes dans les Balkans, ça marchait pas, les réseaux fonctionnaient pas et ça a modifié la stratégie de Churchill qui, du coup, a dit, bon, vas-y, les Balkans, on y va pas et on organise ah, un ouais, truc sur le front atlantique. Quoi.
4: Et tu ouais. kiffes les, les visites, enfin, euh, faire les visites, euh, de, des plages du débarquement, etc. Parce que moi, ça me, ça me, j'ai grandi en Normandie du côté de ma mère, en vacances quoi, tu vois, dans le vers un euh, côté de pont les ponts, là, vers ma
1: mère.
4: Euh, et euh, non, tu vois, j'ai fait toutes ces conneries, euh, <rire> toutes ces conneries. <quoi,
1: rire> ces conneries débarquement <quoi>, Les, <rire> euh, les juste... Américains n'étaient ah, ah, bon,
3: pas 3, fait mais ça, leur mais... qu'il
4: on parlera
0: allemand, on mais... se pas
3: plus mal. Donc, <rire> <rire> en
4: fait...
3: Allez, balance-nous du sardon,
4: Rémi <rire> non, mais... non mais tu vois, j'ai fait ça quand j'étais et en vrai, genre, je trouve que le Mémorial de Caen, en vrai, euh, objectivement, c'est un musée euh, que je trouve excellent. Et toi, tu kiffes Est-ce que c'est facile fa euh, ouais. C'est mon mon côté journaliste chiant tu vois, qui, euh, qui prend le dessus. Moi,
0: ce que je trouve rigolo, c'est genre en fait, euh, d'habitude, les Américains, y, vu qu'ils connaissent pas grand chose, genre tu sais, si je raconte les Mésopotamiens, les Grecs, il <rire> euh, euh,
4: ah, y a ou, pas de le, film sur l'impressionnisme. <rire> en fait,
0: J'arrive en gros sur un disque dur qui est assez vierge, tu vois. Alors qu'en fait, sur la deuxième guerre mondiale, ils ont vachement d'attendu Et donc, par exemple, eux, pour eux, c'est un, ils ont gagné la guerre, eux, tout seuls. Donc, ils ont absolument pas conscience, par exemple, du prix qu'ont payé les Russes. Et surtout, ils servent pas du du tout à quoi ça ressemble une guerre et tout et par exemple tu vois genre ce qui est vraiment rigolo c'est qu'ils sont là en mode tu sais pas parce que les lieux de mémoire là-bas ils sont hardcore mmh. c'est genre il y a vraiment sur la plage d'Oma, des, pa des panneaux c'est marqué les Américains les soldats de la Lumière venus combattre les ténèbres Allez, là tu fais attendez les, les Star ténèbres Wars que... le
4: truc je <rire> ouais, vous donc. rappelle quand
0: même que les ténèbres que vous êtes en train de vaincre les nazis c'est vous qui les avez financés en partie je <rire> vous rappelle quand même qu'une des raisons pour lesquelles l'Amérique rentre pas dans la guerre oh, c'est qu'il y a plein d'Américains qui sont y a plein d'Américains qui sont pro-nazis c'est du détail ça un détail de l'histoire n'est-ce pas c'est euh, ouais donc ouais moi je trouve ça intéressant en fait d'essayer d'arriver alors il y en a certes, des fois tu tombes sur des mecs qui sont trop cons tu n'y arriveras pas et des fois il mm -hmm. y en a vraiment Ils terminent la visite en mode waouh euh, j'avais pas réalisé quoi est-ce qu'il y a un petit détail est-ce que vous savez que dans le soldat Ryan quand euh, les soldats prennent la plage je sais pas si vous vous rappelez il y a deux soldats allemands qui se rendent oui
4: qui, qui disent parlent... biteux oui non exa... oui, ça... disent pas biteux justement non parce... ils disent pas biteux ils parlent en tchèque en tchèque exactement, exactement. Ouais, en fait ils parlent une langue ils quoi les soldats américains
0: disent on ne pas ce que vous dites et ils les fument et en fait ce que les en fait ils disent en tchèque on n'est pas allemand on a tué personne ne nous tuez pas en fait c'est une réalité du front atlantique c'est un autre truc que les américains sont méga déçus c'est que les soldats sur le front atlantique c'est vraiment de la seconde main c'est tous les tous les bons soldats toutes les bonnes armes elles sont à l'est c'est à l'est qu'est le danger mmh. et donc vraiment sur le front atlantique c'est les stagiaires c'est les retraités <rire> ah ouais ils sont déconnés ils ont que des armes
2: empruntées il y a plein de problèmes Ces de ils sont en alternance <rire> ils, temps, munition, ils sont un peu nuls en lv2 les américains aussi
4: Quoi <rire> normal, tu, vois mais, <rire> tu vois genre je fais une, une mini une mini digression est-ce que vous saviez que genre aux états unis t'as vraiment une expression alors je pourrais pas vous la dire comme ça euh, verbatim I'm mais... fuck my wife ouais c'est ça non mais tu vois genre ils nous prennent pour des gros nulos les c'est à une expression qui est de bah, les Français en guerre, genre vous êtes vraiment mauvais, vous êtes des, on est des gros losers de la guerre. Mais c'est pas êtes... si
0: vieux ça en fait. Ça hein. c'est depuis ça c'est depuis en gros la non intervention française en Irak que depuis ce truc là ah. en fait en gros les Français passent pour des nuls et que du coup bah voilà les Français se rendent. Mais il y, y a des bonnes vannes américaines. Hein. Mais pas, et t'inquiète pas quand ils vont faire. Emily genre, euh... in
2: Paris, Emily ouais. in Normandie. Quoi, quoi, genre, ça va changer. Emily
0: un... in Dieppe. <rire> J'aime bien le drapeau français, mais je comprends pas pourquoi ils ont mis du bleu et du rouge je... de chaque côté quoi. Et mais, euh, du coup, là, 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 mais du coup, là, les Américains, ils, ils, ont, ils, ont une de la guerre, ils ont une vision de la guerre qui est complètement déformée. Et même, genre, le, 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 je, le fait je, que... Le pas l...
4: cette impression, personnellement, mais bon. <rire> Tes propos n'engagent que toi, encore une fois.
0: Mais ça n'avait pas, pas si longtemps qu'ils se branlent sur la Normandie et sur Roma, les Américains. En fait, c'est les années 80, c'est l'époque Reagan et tout, avant ça, euh, pas spécialement, quoi. ce qu'en fait, dans les années 80, les Américains, ils ont perdu toute leur guerre, ils sont ridicules, donc il faut qu'ils se trouvent une nouvelle victoire et ils vont incarner euh... de ouf euh, ce débarquement en Normandie, quoi.
2: Si vous aussi, vous avez envie de vivre un débarquement culturel ben... <rire> Retrouvez Romain <rire> sur diable tout simplement. On va passer à la deuxième partie, puisque c'est maintenant le portrait chinois de l'invité. César Oui Alors oui, tu es Allez. journaliste, reporter cinéma chez euh, Séance Radio, Réservoir Prod, oh. RTL, Binge Audio. C'est le passé, ça. Mais tu es bien plus que ça, l'ami. Et on va te découvrir un peu plus grâce à ton portrait chinois. Et tu nous as dit que si tu étais une ville historique, tu serais...
4: Séville. <rire> Pourquoi Séville A l'Andalus En fait c'est ma ville d'Europe préférée Je J'ai pas, la, pas la, la, la prétention De dire que j'ai vu toutes les villes d'Europe Malgré le fait que je sois allé à, à sedan Il hein, y a peu de temps <rire> Mais euh, non, Séville est vraiment ma ville préférée D'Europe, j'y suis et je l'ai découverte Quand j'étais plus petit avec mes parents On y allait deux trois fois, parce que voilà Mes parents sont de Bordeaux et hein, mon père est médecin Donc on a un peu de blé Et euh, <rire> Euh, si ouais. ah je sais pourquoi.
2: <rire> je te vois là, je te regarde. À Séville, c'est là où il y a la place. Et, la et grande place est, qui est, a inspiré. Ils ont tourné une scène de Star Wars. Et, et
4: ah ouais, ouais. La pas grande
2: place avec des euh, céramiques qui représentent des scènes et tout. Ouais. Je sais plus. c'est pas
4: la Plaza des Hercules ou alors ça c'est la Plaza des Armas. Non, mais, ou la Plaza des... De toute façon en Espagne, ils ont tous une Plaza des à un moment et, qui et traîne oui, dans oui, le bordel. Mais... Et tu nous disais que ton père était franquiste aussi, c'était une des... Papa, je t'embrasse. Ouais, ouais, mais heureux, ouais, ouais non mais oui oui mon père était fou. il a pas fait que des mauvaises choses <rire> non mais je sais pas Séville, mec en vrai genre je, je trouve que déjà moi je suis très très attaché au soleil et euh, très très attaché à la chaleur vraiment j'adore ouais. j'adore ça genre quand les gens se plaignent de la canicule je suis là mais tu veux quoi en fait frérot tu veux qu'il fasse moins douze ben non c'est bien mieux quand il fait très chaud donc <rire> moi, Dieppe pas trop quoi non Dieppe non pas tout de suite sur... enfin j'ai pas prévu de m'y installer maintenant <rire> mais euh, non mais tu vois genre il fait il fait trop beau trop chaud déjà c'est très important je trouve qu'il y a un mélange architectural tu vois de part euh, notamment l'histoire du lieu mmh. euh... On rappelle
3: que j'ai fait une chronique sur Andalus. Euh, c'était euh, dans quel euh, Oui, mais toi, c'était
4: sur Kenji Jirak, donc... Pardon, euh, <rire> enfin, mais...
2: Plaza de España.
4: Plaza de España, ok. Ah. Ouais, non, c'est magnifique, et je crois que tu peux même prendre des petites barques. Euh, oui, pour exactement. faire Le tour du truc et tout. Non, mais... Euh, non, ah, la mais Plaza de c'est... Euh... <rire> <Non. rire>
1: enfin,
4: les Américains, ils n'ont pas fait de film sur ce débarquement-là, tu vois. <rire> mais euh, non, ouais, non, je sais pas, Séville, c'est... Euh... Tu te verrais vivre là-bas, carrément bah, Après, c'est l'Espagne, donc il euh, n'y a pas de boulot et peu de pouvoir d'achat, mais... Euh... <rire> <rire> je un ça ça truc pas bander. <rire> Non mais bah après voilà les clubs pas chers, l'alcool pas cher. Non mais moi j'adore l'Espagne, je suis un gros gros fan de l'Espagne. aussi J'adore la langue, tout le monde dit les Espagnols ils sont relous parce qu'ils font que gueuler, ce qui est vrai mais moi c'est un truc qui me plaît parce que j'aime beaucoup hurler et ouais je me verrais bien vivre à Séville. S'il y avait un peu de taf là-bas dans mon dans, dans ma branche, tu vois, je vais peut-être créer une petite radio genre vraiment c'est... Oh euh, là Mais voilà c'est tout.
0: <rire> <rire> au Louvre il y a genre deux trois objets dans la section des arts musulmans qui viennent de l'Espagne musulmane. Alors peut-être pas de Séville, peut-être un poil plus sonore. Est-ce qu'il y a un moment rigolo c'est que pendant très très longtemps, genre y a un, vous le regarderez, il y a une espèce de petit lion en métal, je me rappelle plus du nom exact mais c'est une des principales pièces. Ah oui, où, euh, pendant très longtemps genre on, on était en mode ouais bon c'est un joli lion euh, avec sa bouche ouverte se doit être une fontaine. Et c'est un truc qui est du 9e siècle. Et c'est que récemment qu'on a réalisé que c'était probablement un mini robot qui était capable en fait de bouger la queue toutes les heures et de cracher une bille de métal qui tombait dans une esthétique qui non. faisait du bruit etc. Ouais en fait du coup on mmh. était là en mode mais enfin c'est <rire> servait à musulmane, ces gens-là ne font pas de science. C'est une horloge, ça fait du bruit, ça fait du bruit toutes les heures. Mais du ce qui est rigolo, c'est que nous, au 9e siècle, enfin, je sais pas, au 9e ah, siècle, ils ont on pas est, un coucou, ils ont une petite bille en fer qui tombe euh, dans la queue. Quoi. Au 9e siècle, c'est à dire que nous, à l'époque, on se roule dans la merde quand on n'est pas tabassé par les vikings et eux, ils font des robots. Et du coup, là, on y a vraiment eu un filtre. Bah, J'ai pas envie de dire raciste, n'utilisons pas les grands mots, mais genre, on s'est vraiment dit en mode bon, n'exagérons pas, ce sont quand même des musulmans. Je ne pense pas ouais. qu'ils fassent des robots, mais euh, en tout cas, je vous conseille la visite de la section de l'art euh, islamique ouais,
4: euh, bah, au Louvre. Pixie c'est l'Alcazar genre c'est absolument magnifique, il faut y aller au moins une fois dans sa vie je pense, enfin c'est pas le, le mec de Tintin hein. c'est vraiment, un vrai, je crois que c'est un vrai musée et, et je crois qu'il y a une controverse assez intéressante de euh, Christophe Colomb de normalement est enterré dans la cathédrale euh, de Séville, en tout, en tout cas il y a son tombeau, sauf qu'il me semble que... C'est un se... <rire> voilà, ça. Mais, en fait aujourd'hui le cadavre de Christophe Colomb donne l'heure genre c'est du tout ça mais, euh, non mais qu'en en fait ils se battent, euh, j'allais dire la paternité de la mort de Christophe Colomb mais genre avec Barcelone et qu'encore au, aujourd'hui on sait pas vraiment euh, quelle ville possède en son sein le tombeau de, de Christophe Colomb et ouais. alors à Séville ils le vendent comme ça mais je crois qu'à Barcelone ou à Madrid je
0: je sais, Valladolid à je crois Valladolid
3: Valadolid bah, bah, mais là j'ai et... triché
0: j'ai regardé vite fait sur, euh, sur ma tablette oui non mais
4: écoute c'est pareil de toute façon de toute je façon l'Espagnol
3: hein. et que... de Séville il y a Magellan <rire> non, ah oui mais, non, mais tu bosses pour Magellan mais c'est euh, de Séville il y a Magellan qu'est-ce que tu veux j'étais destiné à faire ça mon
4: petit pote Ouais. <rire> Et il paraît aussi
2: que c'est les musulmans de Séville qui ont créé les Gundam. Je sais pas si vous
4: saviez. Mais... <rire>
0: Allez, oh. mais non, mais j'ai regardé en fait, par contre. Ouais. c'est vraiment Star Wars Moi, ça a vraiment été tourné là. Gundam, une partie.
4: Ouais. Ben oui, mais...
3: je te l'ai dit. Ghost ouais, ah, pour... in the Shell, ça, c'est Séville. Pour en revenir. Ah. <rire> ouais. Pour revenir à Magellan, quand même, c'est le premier tour du monde de l'histoire, e oui. Le premier ouais. quoi Le premier tour du monde. Ah oui, Magellan, ouais. oui. y reviendra, t'inquiète, ouais. mon petit poulet. c'est surtout, surtout la
4: Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, avec <rire> Choumacher dans <rire> Baptiste. merde non, les gars.
3: Bon, du
2: coup, il est temps de passer à la deuxième question de ton portrait chinois. <rire> si tu étais une bataille, tu nous as dit que tu serais
4: la guerre de 100 ans euh, alors le qui a duré 116 ans déjà qui a duré alors en fait j'ai aucune euh, parce que vous allez voir le, mon portrait chinois est à chier en fait parce que j'ai aucune info aucune connaissance sur les, les réponses que j'ai donné mais je sais pas pourquoi en fait j'ai vraiment une fascination J'aimerais
2: bien habiter là-bas.
4: <rire> J'aimerais bien habiter à 100 ans. Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, non mais tu vois genre euh, quand j'étais petit, j'avais un, un bouquin mais qui était énorme qui faisait qui faisait ma qui faisait ma taille et ma largeur et genre et tu as ça, ça parlait lu. de la guerre de 100 ans ouais, en fait moi je lisais les truc, ouais, c'est un peu ça, en vrai. C'est vraiment beaucoup ça. Merde, putain, j'ai envie de me surveiller. Il y a
3: souvent la couverture. Quoi. Mais voilà. Non, et mais tout le temps,
4: t'avais Vlad, d'images, d'illustrations de chevaliers que je trouvais trop ah. bien. Et en fait, moi, j'ai une sorte de fascination. J'avais répondu La Guerre de 100 Ans, parce que j'ai une sorte de, de fascination pour le Moyen-Âge. Et je trouve ça vraiment très, très cool. Je sais que vous avez reçu Fanny Cohen-Moreau de Passion médiéviste, ah. et j'écoute souvent, euh, souvent Passion ah. médiéviste. Je, ça très
2: je regarde la couverture du podcast, et c'est <rire> tout. Comme...
4: Ouais, et, en, et en plus, sa vignette est à chier, putain. Ah. <rire>
2: et non, du coup j'ai vraiment tout. envie de voir la gueule de Sam face qu'elle était sur les catalogues
4: la redoute ou pas tu vois <rire> Délire. non mais j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le Moyen Âge c'est un truc qui me passionne c'est peut-être moi j'adore les visiteurs tu vois je trouve que, euh, ils se valent tous ils, ils, et puis ils se valent tous quoi je suis désolé c'est la première apparition de Christian Clavier en Bonaparte à la fin du 2 donc qu'est-ce que tu veux que je te dise mais moi genre... c'est
2: ce que j'aime dans Louis XVI c'est que ça y est les gars enfin j'ai quand même à mon niveau <rire> d'un point de vue historique et césar quoi
3: merde, merde. C'est
4: Josquin qui est l'argué au niveau ouais. des refs. Ouais, bah là, là, non, là je l'aurais pas bien pris, ce qu'il t'a dit. Hein, non, mais j'ai un truc de fascination, de, de jeunesse avec mon, avec mon petit frère. On kiffait grave les chevaliers, les trucs comme ça. Et on a fait beaucoup de visites de, 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 de comment dire, de, de vestiges médiévaux, de genre... etc. Euh, mais demande pas le. Genre, le... genre
3: Jeanne d'Arc, elle te fait kiffer un peu.
4: Euh, Jeanne d'Arc, bah, les... si Jeanne d'Arc c'est mis ouais, pas mal. On va pas se le cacher, ah, tu vois. Ouais, mais les, bah... les,
3: les meufs qui s'habillent un peu en mec, les garçons manqués, tout ça. Ouais, la petite copo
1: après César Préto. faut le
2: dire aussi tu es oh, originaire
3: de Bordeaux et il euh, y a quand même
2: un
0: passé en Guyane avec Aliénor d'Aquitaine etc en pour Guyane. Ou... Oui, Guyane 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 oui, 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 oui. Aliénor d'Aquitaine c'est tellement la guerre de Cent Ans pardon bah. c'était ultra non, mais
4: arrogant Romain mais chine nous dessus directement <rire> enfin,
0: euh, vraiment mais, bon, mais tu sais quoi bon. Romain on
2: va passer à la prochaine <rire> alors, ah, ça va ça ça va calmer tout le tout monde, monde
4: ah, j'ai été un je sais pas vous m'avez demandé avant et guerre de Cent Ans je pensais que vous alliez pouvoir un petit peu réagir sur le Moyen-Âge
3: je vois qu'au en fait, si tu lances une, ouais. une bouteille, ouais, tu vois euh, le C'est le portrait chinois. Des
2: Ton portrait chinois, c'est le vide qui est en toi. On doit le, <rire> le remplir. Toi. Eh bien, justement, si tu étais un roi, tu nous as dit que tu serais.
1: René Danjou.
2: Mais oui, c'est René, le saxophoniste des cordonise des musclés. <rire> c'est lui, le fameux non René Danjou.
4: <coughs> en vrai, je ne savais pas trop quoi répondre. Aux... Je ne savais pas trop quoi... <coughs>
2: trop quoi choisir. Il a une sinon... teuté. Allez checker la teuté de René okay, Danjou. C'est exactement les pour ça que j'ai l'ai choisi. Est-ce
4: que vous avez euh, déjà regardé. C'est René Bonnejou. Je suis, bonne je suis joue, très quoi, fan. Le, le roi René. Je suis très fan de Antoine Daniel. Je sais pas si le roi René. C'est sur Monsieur Antoine Daniel. C'est le
3: nom du mari de Dion, le roi René Daniel.
4: <rire> <'est>... Belle carrière <rire> Euh, non mais euh, ouais, je sais pas, pas, si tu... pas compris pourquoi elle oh. était là ah, c'est est... vrai hein. -ce que ça c'est est... un mystère de l'histoire il est mort bien sûr okay, il est mort, il il est... et <rire> Céline Dion <rire> elle est morte aussi non non non. non 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 ah bah non. écoutez bah, vous lisez People dites-le les gars <rire> en fait non mais j'ai choisi le, le roi René alors je sais pas sais même pas s'il a été on l'appelait le roi René mais il me semble qu'il n'a pas été roi non il était roi mais il n'a jamais réussi la main. il a pas pu mettre la main sur son royaume en fait c'est
3: juste il a c'est il a la meilleure tête et en fait c'est vrai qu'il a une tête parfaite franchement s'il n'était pas roi lui il est plus c'est un, un même
4: <rire> mais euh, tu vois genre je suis très fan d'Antoine Daniel et il a fait une, une série de vidéos que je trouve excellente. Sur le euh, Ponyplay <rire> Non pas sur le Ponyplay, sur le classement des départements de France, oui. qui est, où vraiment il classe de manière la plus, la plus subjective possible les, les départements de France et les villes de... Je crois qu'il a fait la même avec les villes, il a fait la tier list des départements et tu vois il va juste sur Wikipédia, il lit les trucs et à un moment il est sur je sais plus quelle page et là il voit Roi René et il clique dessus et bim ça s'affiche et après tout au long de la vidéo il balance tu vois au milieu du truc la photo du roi René, ça m'a fait genre vraiment mourir de rire, et je me suis dit ça pouvait être pas mal de prendre René d'Anjou pour vous conseiller d'aller mater la vidéo des tiers-listes de, des ouais. départements est d'Antoine est-ce que tu
3: connais euh, Triboulet Ça te parle Triboulet, Putain euh. ça me vient un peu... Pour moi c'était... Il y a eu trois Triboulets, et c'était les bouffons du roi, tu vois, puis celui du roi René c'était le premier, et c'était un nain microcéphale.
1: <rire> C'est vrai je <rire>
3: Donc
1: tout ce qui était stigmatisation
2: à l'époque, on était frais quoi tu vois. En fait il est pas du tout woke votre
3: podcast. Alors, euh... <rire> Non, le roi René n'est pas woke c'est pas moi qui choisis. À... Ouais.
0: Mais tiens, en plus, c'est pendant la guerre de Cent Ans, le roi René en plus. Enfin, c'est ah mais... une coïncidence.
4: Le
3: roi René n'aimait que le stand-up inclusif. Ouais. Il était ouais. très à cheval là-dessus. passait sur mmh. combiner, il y avait pas une bonne vague, mais bon, il parlait des bons sujets. Ah c'est ça. surtout
0: que ah, quand ah, tu attends. regardes, ça, tu vois, sur le roi René, tu vas ah. sur, sur sa page Wikipédia, tu regardes le nombre de titres qu'il a, tu fais mais putain, mais les nobles, ils jetaient des fléchettes sur les cartes parce qu'en gros, il est. duc de Lorraine, c'est ouf joue c'est juste de l'autre côté de la France roi de Naples roi de Sicile et à un moment il est roi de Jérusalem et ensuite roi d'Aragon et gardien du
4: Bayern de Munich aussi et fondateur ça c'est un vrai dossier de l'ordre du croissant oh non repars pas sur le croissant après il va repartir sur la masse on va se faire mais t'inquiète
3: Rémi c'est le fondateur du pas brioché c'est gens, c'est vraiment c'est une
0: méga parce qu'en gros il est pote du roi Charles VII donc Charles VII c'est le roi de Jeanne d'Arc je sais pas par quel, par quel truc, mais il devient duc euh, de Lorraine. Donc il va en Lorraine disant bah je suis duc, euh, y a pas moyen de gratter un poste et tout. Et il se fait défoncer par le duc de Bourgogne, il se fait mettre en tôle. Bon, il passe du temps mmh. en tôle. Là, en tôle, il reçoit un texto, et en fait t'es roi de Naples. Ah chouette, il sort de tôle, <rire> il va à Naples, il fait bah je suis roi de Naples, peut-être il y a moyen de gratter un stage un matin. Là t'as le roi d'Aragon qui l'attend et qui lui dit non, on va te faire enculer, euh, je, je, je deviens roi de Naples. Bon, ok, très bien. Du coup, il attend un peu, il a reçu un texto. Le roi d'Aragon est mort, t'es roi d'Aragon, c'est pas vrai, il y va, il prend une branlée en Catalogne. Et donc du coup, après avoir pris des branlées partout, il retourne chez lui et il se dit bah vas-y euh, le mec c'est bah.
4: manuel Valls
1: genre il ne s'est pas terminé parce la fin il reste plus il, reste plus il a un duché bon tout van. nul il a un duché
0: tout nul ah, oui, voilà. il a plus que son duché d'Anjou parce que c'est quand même rêné d'Anjou au départ et donc du coup il arrive il revient vers le roi en mode ah, bah bon je vais peut-être rester avec vous sauf qu'entre temps Charles VII est mort c'est son fils Louis XI et son fils Louis XI lui pique le duché d'Anjou sous les conseils du le duc de Bourgogne en ah, fait ouais, ouais. à la fin il s'est fait absolument tout piquer donc, donc a passé, César a...
2: t'as choisi un bolos ultime
0: en fait il a passé mais... son ouais, temps mais... à tendre l'autre anjou surtout
4: voilà, ah, bon, toute cette explication attends, pour attends. cette vanne à la fin. Et, je, déjà, sa gueule est, est absolument monstrueuse. Je me suis dit, ça pouvait être aussi une bonne occasion de dire un petit bulldog euh, anglais. Ouais, non, mais genre, lui, s'il est pas noble, il canne pas. Genre, vraiment, ah. pas <rire> moyen, tu vois. Genre, heureusement, quoi. Bah,
0: surtout qu'il a, il a dû pas ken des masses. Parce que si on lui pique son truc, du, si on lui pique son duché d'Anjou, c'est qu'il a pas eu d'enfant. d'ailleurs ah, On et... aurait pu penser, que s'il il est mort, il a dit, bon, bah, allez, vas-y, je suis mort, on me, on, me, on me laisse tranquille. Non, révolution française. J'allais
4: dire, il a exercé son droit de cuissage, mais, euh, mais déjà, j'ai appris que le ouais. droit de cuissage, en fait, n'existait pas. N'existe pas Chose anecdote intéressante puisque je vais pas le cacher à nos auditeurs, c'est que j'ai rencontré Romain lors d'une soirée assez alcoolisée à Marseille. Et le droit de cuissage existait à cette soirée. Très clairement. Bah mec, je j'ai plus de ma foi. Mais non, on était on était assez bourrés. J'avais pas encore découvert Louis 1664 64 et il m'avait déjà expliqué avec ses mots. Vingt c'est de non merde, quand même mon petit porte ça n'existe pas. Mais bon, d'accord, il écoute, y a pas le droit de cuissage. Depuis, je le dis absolument partout. Vous saviez que le droit de cuissage n'existait pas? vraiment <rire> eh ben voilà, Et bah voilà, Du coup, t'as
0: retrouvé une meuf avec ce genre d'anecdote.
2: Remercie-moi. <rire> hein. <On> <rire> bah justement, dans un instant, on continue cette émission avec la chronique de Josquin, l'instant de l'invité, le coup histoire de Rémi. Mais avant ça, je vous l'ai dit en intro, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Après la pizza à l'ananas, avez-vous déjà goûté la Hawaiian Soup? Oh. Et oui, c'est le nom de son EP sous le pseudonyme TID. C'est un artiste complet qu'on a le plaisir de vous faire découvrir En fait c'est toi César hein
4: ouais, bah Oui bah oui euh, Je dois expliquer Non mais c'est en, en 2020 là. Je fais de la musique depuis que je suis tout petit Et en 2020 j'ai lâché euh, un, un premier EP Ça fait 3 ans maintenant Je cherche euh, l'inspiration euh, pour vous. Si vous jamais vous vous demandez pourquoi j'ai pas ressorti de truc C'est que j'essaye de faire un truc à la Beatles Sauf que bah, pas le niveau en fait C'est les Beatles les gars Donc <rire> j'arrive
3: pas à ressortir un truc Est-ce que tu euh... sais ce qu'ils font les Beatles Ou t'as juste vu le, le, la couverture de leur album <rire> <rire>
4: Ah, l'attaque ah, ah, hein. à la jugulaire merde <rire> putain
2: alors on écoute le premier titre de César c'est René Danjou Forever
0: non
2: c'est Tid avec le titre Bonded Freaks dans Louis ai,
5: 64. <rire>
1: Il faut redoubler sa pression. Mais mon seul but, c'est de rigoler. La France
2: est perdue, il faut la sauver. À Louis C64, on continue cette émission toujours pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis. Avec la team, est-ce que vous êtes là, Josquin oui, oui. C'est le Jonas Führer, premier président de la Confédération Suisse.
3: Ah, c'est vrai, hein, eh, vrai oui. tu
2: Romain, textes, le hein. Jonas Brothers. Des oui, oui, guides oui. conférenciers. Je suis complètement là. Rémi, c'est moi, le Jonas Burger avalé par une baleine. Mais en vrai, c'était un gros poisson <rire> ou l'inverse, on ne sait plus. Et l'autre invité, César, Veni Vidivici, je suis venu, j'ai bu, j'ai vraiment trop bu. Oui, j'ai
4: vomi aussi.
0: Il <rire> y a un côté cryptique à tes jeux de mots qui fait qu'en fait, même s'ils sont ratés, on ne le sait pas et on se dit, il y a peut-être un nouveau sens et tout, c'est un peu alchimique. Je ça... t'emmerde, bâtard. <rire> non mais c'est un compliment en fait. Alors justement, dans cette deuxième partie de Louis 1664 64.
2: On commence donc avec toi, Josquin. On va parler logement et d'habitat. et eh oui, c'est l'heure de la chronique de Josquin. Tu as ouvert ta propre agence immobilière de pleine nature. Ça s'appelle l'air. Josquin. <rire> Quel est ce nouveau logement
0: <rire> J'ai cru que t'as improvisé, mais non <rire>
3: habiter <médiaire> les Ou est-ce que vous trouvez que les Suisses, on est un peu chelou, les gars Mais oui, surtout toi l é -l é <rire> Oui, bien bien oui, oui, <rire> oui, oui. Bon, je parle pas de moi, mais des Suisses de manière générale. Je vais vous raconter un truc chelou qu'on a fait en Suisse. On a construit suffisamment d'abris antiatomiques, de bunkers anti-atomiques pour loger toute la population s'il y a une guerre nucléaire. Toute, ou... oui, toute la population ah, ouais, de Suisse toute la population de Suisse. Encore
4: une fois, pas partageur, quoi. Ok,
3: très bien. Attends, toute la Genre population. Attends, on est à un peu plus de 8 millions. 8 millions 700 000. Toute la population suisse, sauf les Français résidents en Suisse. Donc j'ai envie dire plus de 8 millions de bunkers vous n'allez rien faire pour Joe Non, ce n'est non, okay. non c'est pas un bunker par personne tu vois. as 375 000 bunkers euh, en Suisse <rire> pas mal ouais plus que de vaches <rire> c'est pas vrai il hein, y a 715 000 vaches j'ai regardé quand même euh... <rire> ah, presque autant presque autant de bunkers que de vaches quoi. 375 000 bunkers donc qui peuvent accueillir 9 millions de personnes ça fait plus que le dans le même dans la Suisse les, les, les... ça va être fatigant cette chronique hein, <rire> c'est dire qu'il y a du rap quand même donc si tu as un joli content bon, Banque, on t'accueille volontiers, tu vois. vos bien dans un coffre, vous dans l'abri. Et Romain et Rémy, vous dehors.
1: On les pas pour Et des bunkers donc
3: pour loger, 104% de la population en suisse. Pas en mal. France, pas bah, en comparaison, le taux de, de protection est proche de 0%. Tu as. vous, pour vous protéger d'une attaque nucléaire, on vous a dit acheter quelques pastilles d'iode. <rire> ouais, en gros, si t'as une guerre, vous mangerez des tic-tacs. Nous, on on survivra. Il semblerait que la Suisse ait eu une si bonne couverture en abri anti-atomique grâce ou ouais, à cause du lobbying de l'industrie du ciment durant la guerre froide. Ouais, c'est un vrai dossier, ils avaient réussi à acheter certains parlementaires, tu vois. Allez, ah, lobby quand même, c'est comme en France. En France, le lobby du vin qui est très puissant. Ah, ça c'est ouf quand même Donc si t'as une guerre nucléaire Vous, vous serez bourré Exactement bon, Nous on survivra ouais, <rire> Mais vous allez vous faire chier Ça me fait pas marrer cette vanne là. Et durant la guerre froide Je crois que
2: je préfère être bourré Que survivre en fait Je crois moi aussi <rire> ouais,
1: bah, ouais, C'est vrai que bah, ça donnerait vois, Un monde rempli de suisses T'as envie de vivre T'es de... mais...
4: français T'as envie de vivre Un hiver nucléaire Avec que des suisses Avec que, que, les suisses. T t français, de avec que des suisses Et pas d'alcool Alors que là Je me suis bourré la gueule Pendant 24 heures On mangerait
3: au moins De la meilleure fondue Que la fondue savoyarde
4: voyage <rire> ouais, bon, enfin, oh il, il, il clash, il clash. J'ai
3: déjà
0: dit qu'il n'y avait pas de place pour les vaches dans les bunkers. <rire> Mais il y en aura pour terre.
1: Mais il y en aura pour oh, oh, oh Enfin, j'aurais
3: pas dû vous dire que j'avais le droit de participer durant la chronique donc durant la guerre froide les russes ont construit beaucoup d'abris anti-atomiques par exemple le métro de Moscou pouvait se transformer en abri et accueillir 20 à 40% de la population par contre tu vois les conditions c'était assez spartiates c'était 0,5 à 0,8 mètres carrés par personne c'est ce qui comptait quoi en gros si ça explosait pendant des semaines le métro Moscovite était rempli de frotteurs
2: <rire> et du coup je savais pas que Porte, -la -porte de la Chapelle c'était euh, un abri anti-atomique suisse pourquoi t'as pas vu tous les gens qui y là-bas euh, ah dans le métro ah ouais de ouf <rire> <rire> ouais.
4: et puis la majorité d'entre eux ont déjà vécu un
3: hiver nucléaire
1: <rire> <rire> <'est quand> même...
3: <rire> et l'état américain lui il a vraiment construit euh, il, a, ouais, il a pas construit d'abri euh, pendant la guerre froide à peine tu vois il incitait seulement sa population à le faire. Tu vois, ah, les States, le pays de la liberté, de la responsabilité individuelle. En gros, aux States, si t'avais du cash, bah, t'en construisais, hein, et, si tu, et tu survivais. Et si t'étais noir, ben bah, ciao, quoi <rire> Non, c'est un peu un préjugé, tu vois, tous les afro-américains ils sont pas pauvres, hein. Tu vois, certains auraient survécu, et en sortant du bunker, bah, ils seraient fait désinguer par la police. <rire> et en Suisse, les amis, jusqu'en 2012, chaque fois que tu construisais une nouvelle maison, tu devais mettre un abri anti-atomique. Maintenant, c'est plus le cas, parce on en a trop, donc voilà. Mais ce qui faisait donc que le prix des maisons en Suisse, il était ouf. Hein. Tu as un bunker, c'est environ 100 000 balles en Suisse. Donc, un mois de salaire, quand même. <rire> et les fins de mois, tu vois, étaient difficiles chez moi à la maison parce qu'il fallait rembourser le bunker, tu vois. On n'avait pas de quoi mettre de l'huile de truffe dans les épinards. Euh, ça font le cœur. Et moi, j'ai grandi, euh, les amis, dans une maison mitoyenne. Et donc, t'avais un abri euh, antiatomique pour les deux demi-maisons, donc pour les deux familles. Donc, tu vois, si ça pétait, c'était euh, colloque forcé avec les voisins. Et moi, ben, bah, quand j'étais ado, la fille du voisin, elle me plaisait bien. Mais j'étais C'était un petit... une bombe atomique. <rire> oh, allez Joli! <rire> j'allais joli. <rire> non, non,
2: c'était Little piqué Boy.
5: Sa, tu m'as piqué sa vanne. C'était juste Little Boy, non, quoi. <rire>
3: c'est horrible. Bon, ah, en vrai, elle non. me plaisait bien, j'étais timide <rire> dans la vie, tu vois. Et je m'étais dit, tu vois, trois mois avec elle, tu vois, la promiscuité, les corps, les 0,8 m par personne, la, je la je raquette. Il y a ouais. rien qu'il se passe quelque chose, tu vois. Putain, il y a trop de vannes sur Polanski ah. qui viennent. <rire> <rire> non, mais j'espérais qu'il y ait une <rire> catastrophe, moi, tu sais, c'est comme si tu étais sur une île déserte. Tu vois, même si as ta tête et ton physique Rémi il <rire> y a moyen qu'il se passe quelque chose tu vois <rire> euh,
2: avec euh, avec le petite euh, petite combi de Romain Ouais, only euh... quoi <rire> 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 ah ouais,
3: Allez voir sur Insta On mettra une photo quoi. Ça va pas, pas tarder <rire> Bon comme on n'a jamais eu besoin On utilise euh, nos abris Comme cave. Tu vois ce qui est autorisé De faire Chard Cavavin Voilà Cavavin C'est ça Parce que l'idée C'est qu'ils ne doivent pas Être opérationnels tout de suite Tu vois le protocole C'est le gouvernement Donne l'alerte Et ensuite on a 5 jours Pour préparer l'abri Tu vois vider la cave Les tailles de pinard Tu vois on laisse quand même à l'intérieur le Picasso 5 <rire> <Ça>, euh, <ouais. rire> bah, jours Un se... Picasso ça ne doit pas Subir une radiation mmh. C'est très fort <rire> oui. euh, c'est finalement ça. les Suisses vous
2: êtes juste des français retardés mais c'est ce qu'on dit depuis toujours mais hein. ben oui mais ça veut dire que là vous allez survivre mais comme
3: il n'y a que des bouteilles de vin dans la cave vous allez être bourré. Et, 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 ouais, ouais, ouais. et ouais vous avez Par 10 contre... ans de retard en fait <rire> les gars exemple... donc mais le truc c'est que si une centrale explose tu vois que Poutine veut lancer une bombe c'est sympa de prévenir 5 <rire> jours avant également euh... <rire> Vladimir merci d'avance pour la
1: coopération <rire>
3: <rire> on est comme la poste les gars et plus c'est 5 jours ouvrés <rire> <rire> oh, bon en vrai pour conclure je me demande pourquoi les Suisses on est autant parano tu vois On a des abris atomiques pour loger toute la population On a une des plus grandes armées au monde par, taux, par nombre d'habitants Aussi le plus haut taux d'armes au monde par nombre d'habitants après les états unis Et tout ça alors qu'on n'a pas fait une putain de guerre lors des 200 dernières années Vous faites quoi. trop peur les gars ouais. <rire> tu vois, La dernière guerre en, ouais, euh, ouais. en Suisse c'était une guerre civile au 19 e siècle Et t'as eu 7 morts <rire> non mais c'est Stetsbord c'est même pas les ta... gilets jaunes merde ouais, ouais, c'est ça en France <rire> ça, ça s'appelle pas, une... pas une guerre c'est une manif tu vois en France c'est le tout début de carrière de Michel Fourniret oh ouais, <rire> non, ouais non, non, non non non, non. Ah, du tout. Donc, donc tu ouais. l'as gardé je ouais, ouais, <rire> voilà. suis à la masse ouais bon. <rire> Darmanin fait mieux en un an <rire> c'est vrai. Voilà. vrai Darmanin fait mieux que Fourniret allez on le salue <rire> ouais, on l'embrasse bon, merci de m'avoir écouté les gars bravo le
0: jeunes. Et merci ouais. pour ta patience, cela. là, -là t'a demandé des calories. Hein.
4: Alors mec, blague à part, j'écoutais je, je, France Info, parfois j'ai des moments de délire un peu comme ça, et il y avait un, un truc désinformé, un débat sur justement genre la Suisse, et ils étaient en mode mais vous avez pas idée, demain genre la Suisse, ils veulent se foutre en guerre, en fait ils vont rouler sur tout le monde. Vous êtes vraiment si fort que ça En, en, en bagarre
3: Non, un... en bluff
4: Poker, mec! Ils nous prennent tous. C'est ça. C'est
3: une bonne question. Non, oui, par rapport au nombre d'habitants, mais t'as 8 millions de personnes en Suisse. Donc, si tu veux défoncer la Suisse, tu peux le faire. En gros, ouais, tu perdras beaucoup d'hommes, je pense, pour pas grand-chose. Mmh. Ouais. Ah, je pense que
0: c'est. Le, le truc, c'est qu'en fait, à mon avis, la Suisse, c'était genre une forteresse dans les guerres un peu. En fait, le problème, c'est que tu m'aurais. Perso, je pense que tu m'aurais posé cette question avant la guerre en Ukraine. Moi, je t'aurais répondu. Tu t'ai pas posé non... de question,
1: Romain, déjà. En bah, fait. Bah, voilà, bah, bon, on... la question avait été posée avant la
0: guerre en Ukraine. Je t'aurais dit, bah, avec les guerres modernes, la Suisse a aucune chance. Et là, tu vois que en Ukraine, ou euh, genre en Israël c'est des vieilles guerres dégueulasses de tranchées où les mecs se sautent à 20 mètres, bah dans cette configuration-là, les Suisses sont imbattables il n'y a que des ouais. montagnes, ils ont mis ils, en gros vous avez des charges explosives sous, sous tous vos ponts vous êtes capable de faire ouais. sauter tous vos ponts en l'espace de, de je sais pas moi genre 48 heures ouais. bah, je pense que c'est juste ça le problème mais... en fait la Suisse
3: c'est genre euh, tellement hostile en fait comme terrain. Et on a une image bizarre des Suisses qu'on se dit les Suisses ils sont placides comme ça, mais en fait aussi durant l'histoire les Suisses avant justement le 19 e siècle ils ont beaucoup combattu pas eux contre d'autres pays, mais en fait, le, ouais, via le mercenariat. Tu vois, par exemple, au, au 16e, la principale source d'exportation en Suisse, c'était le mercenariat. Un quart ouais. de la population masculine au, au 16e a travaillé comme mercenaire, tu vois ouais. Bah, non, mais...
0: bah, bah, tout le monde apprend que l'histoire de France C'est la bataille de Marignan. La bataille de Marignan, c'est des mercenaires suisses qu'on des mercenaires suisses. Enfin,
4: ouais, mais mais voilà, t'avais un truc où euh, mmh. aussi, j'avais entendu... Alors, je ne connais pas mes sources. Hein. Je mmh. suis un, un piètre journaliste. On l'avait je... vu, on l'avait <rire> vu. <rire> ouais. Après, le pire portrait chinois de toute l'histoire de ce podcast. Mais tu vois, où euh, par exemple, t'avais un gars qui expliquait, mais regarde, tu vois, ceux qui protègent le pape, tu vois, c'est euh, les gardes suisses. Mmh. Et ah, en oui. fait, ça prouve bien que c'est les meilleurs soldats euh, euh, ever. Euh, mais il ouais, y a vraiment longtemps. une
3: corrélation Oui, mais c'est aussi que... En Suisse, il n'y avait rien à gagner. C'était des, des, des terrains à flanc de montagne absolument improductifs. Donc euh, les Suisses sont devenus mercenaires au Moyen-Âge. Et vous avez <rire> pas jamais pour pensé. Le plaisir de se battre. Tu vois. Vous avez <rire> jamais pensé relier tous les, les bunkers ensemble et faire
2: une société secrète souterraine. Mais <rire> mec, vous seriez des, des fourmis humanoïdes. On va s'appeler très... pour faire il ça. On pour, pourrait, <rire> pourrait faire
3: du ski dans les, dans les bunkers. <rire> Mais le, le plus grand bunker, c'est un tunnel qui peut se transformer en bunker, le, le tunnel du Zonenberg à Lucène, qui ouais, peut non, accueillir non. 20 000 personnes quand même. Mais attends, genre, ouais. tu pourrais. Ça ça fait, pour sur les réseaux,
2: tu pourras nous mettre sur les réseaux une photo du bunker de chez Watt euh, Ouais, mais c'est chez
3: mes voisins, donc il euh, faut que j'aille chez mes mais voisins. Vois. Ça ressemble <rire> à
4: quoi dedans, mec Genre, ça ressemble à quoi Mais il y a le cadavre de sa mais... voisine. <rire> qui,
3: tu l'as gardé là. <rire> une... ça, 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 ça ressemble à une cave, simplement, une cave euh, de riche, quoi. Ça ressemble à une cave en béton armé, tu vois, avec une porte qui fait 30 cm d'épaisseur. Tu te dis, bah, c'est une cave de Suisse, en mm. fait, ça, ça fait. Et ce qui est marrant aussi, c'est que tu as des abris anti-atomiques chez les particuliers, ça, mais aussi tu as des abris anti-atomiques communaux et ce genre de trucs et on peut les louer pour faire des teufs tu vois et donc quand on était, quand on était ado on faisait énormément de teufs pour nous c'était tout à fait normal de faire des teufs tu vois, dans des abris anti-atomiques et t'avais des lits <rire> <T 'as rire> on a tellement ça... pas eu la même, la même non, adolescence quoi mais c'est <rire> un truc tout à fait banal ça, alors, Suisse, alors nous on a, telle a telle ça dalle. aussi mec
2: <rire> chez nous ça s'appelle les
3: tournantes les soirs dans les caves hein. <rire> ah, ben, là, en plus ça passait bien parce que tu sais t'avais des lits superposés aussi comme c'est préparé tu vois pour euh, survivre pendant plusieurs semaines donc t'as directement des lits sur trois étages généralement. Donc Et voilà. vous avez jamais essayé de faire un cavlanta ou un truc comme ça énorme
2: <rire> Les... programme suisse. Non, voilà. La
3: pire épreuve, des poteaux. <rire>
1: <rire>
2: Faut
0: tenir sur un lit superposé, mec. Mais je crois qu'Israël, pour pour revenir dans l'actu, ils ont. aussi... non, mais Romain, c'est une fixette là. Il y un problème. Full bunker aussi. Pas autant. Pas euh, autant mais je crois mais euh, un des pays aussi où genre ils sont. Numéro 2, c'est
3: la Finlande parce que c'était près des russes Numéro 3 c'est la Suède et ce qui est par contre euh... c'est qu'à chaque fois c'est comme des pays qui ont une proximité avec les russes quoi.
0: Ouais. <rire> <rire> Ils sont en de quand même qu'on se prépare pas à, à faire les taupes quoi.
2: bon en tout cas Josquin soit vous le retrouvez dans un bunker chez lui en Suisse soit vous le retrouvez à Montmartre façon stand-up
3: ouais ouais c'est ça un petit peu moins en ce moment enfin, voilà. à l'air libre Ouais, ouais, euh, oui. <rire> comme je peux, j'ai une. une avant, avant, de passer, avant de passer au reste, euh, au
4: pire, vous, vous couperez, oui. mais j'ai une dernière question parce que j'ai jamais, toi, je jamais rencontré de Suisse ever, vraiment. Ah, okay, wow. bah, T'es déçu j ai, j ai, euh, ouais, <rire> mais, Moi, j'en ai trop. S'ils sont peu. tous comme je il va falloir s'accrocher quand même. <rire> <rire> <Mais>, Cachez-vous, <rire> restez dans vos bouquins, les gars. Non, mais tu vois, est-ce que t'as déjà euh, lu le, 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 un truc qu'avait écrit Yann Moix euh, sur, sur les Suisses T'as déjà entendu parler de ça Non. Ou en gros, putain, je te l'enverrai, ou en gros, il disait que la Suisse et genre et c'est la pute du monde, ils se vendent. J'écarte les Suisses, c'est de... son livre. <rire> <rire> Bah moi je suis très très friand de cette bande en vrai. Fait. <rire> vais... si
3: tu l'as pas vue du coup ça
4: sert à rien. Non, moi j'ai mais... beaucoup
3: de respect pour la prostitution. Non euh... mais je t'enverrai
4: ouais. la vidéo de Yann Moix Où genre ah, okay. C'est vraiment pendant 10 minutes il défonce les Suisses, il dit que c'est les les pires, le, le pire pays ever, Surtout pas, les
2: ouais. Suisses de moins de 50 ans. t'as pas, pas la ref. Ouais, c'est les les son intégrité
0: <rire> de Yann Moix qui sont pour les prendre avec un certain Oui. Non, bah c'est le seul truc que Yann Moix et les Suisses partagent c'est l'antisémitisme mais après pas je rigole, je parlais de l'ordre des Juifs. Oui mais bah c'est vrai
4: Mais tu vois mais pas du tout Il répond premier degré vous... <rire> <'ai> juste... <rire> On pas lui répondre Il sait de
2: merde Allez c'est maintenant l'heure De l'instant notre invité César tu vas nous parler D'Ivan le Terrible Et des nouveaux chapeaux de Zina Hashtag épisode 25 Les vrais savent Donc tu vas nous parler De la bataille de c'est César
4: Exactement Le jeu de mots est extraordinaire J'invite je, je hein, toutes vos auditories à aller écouter Et hein, bah, tu sais sur quoi, le terrible. On
2: le réécoute tout de suite même
1: Salut, salut, ça va Salut, ça va, et salut,
0: salut Zina
2: Oh, ça fait plaisir de te voir Et hey, regarde
0: mon chapeau Quel beau béret, Zina as un des plus gros moments de Louis 64.
1: Il est...
4: Je, je, je le dis très honnêtement, et non pas parce que t'es à ma droite et que t'es plus costaud que moi, mais Et que vraiment, tu me touches la cuisse. Je... <rire> oui, remonte, remonte. Mais euh... non, c'est vraiment un truc... Que, quand j'ai découvert votre, votre podcast Louis 16 64, genre Alors j'étais bourré, hein, je me rappelle. J'étais en train de courir hein, sur les quais comme un connard, comme un en fait. Et, euh...
1: <rire> et,
4: euh... et non, j'ai bourré... Beau beaucoup, beaucoup rire. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien ne, ne, en termes de sound design, etc. Voilà.
3: voilà là, là, bravo, vous. Merci. merci.
4: Euh, oui, donc alors, pour ma carte blanche, euh, et je ne parle pas de celle qui se trouve dans le portefeuille de Romain, j'ai euh, décidé euh, de parler de la, de la bataille de la Bérézina, un affrontement qui, dans la mémoire des Françaises et des Français, est resté à tort ou à raison comme le symbole de la campagne de Russie de 1812 menée par le seul, l'unique et surtout l'incriticable hein, je, je le rappelle, Napoléon Bonaparte, qui, dans la mémoire des Françaises et des Français, est resté à tort ou à raison, comme le mec qui a tout inventé. Le baccalauréat, les lycées, la Légion d'honneur, les numéros de rue, l'université, les préfets, le ramassage d'ordures. Bon, pour les deux derniers, je regrette un peu qu'on n'ait pas lié l'utile à l'agréable. On aurait pu ramasser Didier l'Allemand il y a quelques années. Euh, voilà. On rappelle qu'il était en place lors de la crise des Gilets jaunes et depuis, un habitant de Bordeaux sur deux et borgne. Euh, merci à vous. Euh, Je voulais parler de la Bérézina parce que j'ai toujours une sorte de fascination chelou pour cette bataille qui a donné l'expression commune. Oh là là, c'est la bérésina ou quoi Ce qui, euh, globalement, veut dire que tout est foutu, c'est la catastrophe, etc. Et en fait, je voulais faire un parallèle entre cette bataille, de, de cette bataille et la société dans laquelle on vit, moi, par exemple, tous les matins. Je me réveille, j'écoute les infos et je me dis « Oh là là, hein, c'est la bérésina! Deuxième ouais. fois que avais je une passion,
3: c'est-à-dire que tu avais un livre dont aimais beaucoup la couverture.
4: <rire> <rire> Exactement. <rire> Sur lequel, c'était juste un fleuve, mec. Un fleuve sous la neige, mec. Point bas. Et euh, ouais, je voulais aussi parler de cette bataille parce que ça me permettait de parler un peu de Napoléon Ier, le gôte, hein, euh, la légende. Euh, voilà. Je l'ai en brillant dans mon deck des dictateurs les plus stylés. Euh, 18 en attaque, 14 en défense, est insensible à toute critique et euh, son pouvoir spécial, c'est la Convocation instantanée d'une petite armée de chiens de garde prêts à tout pour défendre sa mémoire et qui ont plus d'eux en procès pour anachronisme. Euh, L'autre jour, je jouais avec mon pote, lui il avait Kadhafi et il a eu beau lancer son pouvoir spécial invitation à l'Elysée, j'ai pas pris un seul dégât. Donc, euh, donc voilà, le, le, le mec est clairement cheaté. Bref, euh, je disais que ce, ça me permettait de parler de Napoléon Ier qui, soi-disant, devrait être cancel. Vous savez, il y a eu pas mal de débats il hein, y, y a deux ans, quand Macron a célébré le bicentenaire de sa mort. Alors, au lieu, au ah lieu
0: des ouais. 150 ans de la commune, ah, il <rire> ah, y avait le choix de hein, ce, se il, il est
4: membre, il est membre. <rire> Me coupe jamais putain. <rire> toi, ça plaît,
3: le long gars avec des cheveux bouclés qui a été spécialiste de Napoléon. Cédric était... ah, Villani? Non. Ah, non. <rire> Eric Antoine?
4: Non. Non, non je non. vois. Le,
3: le blond? d'Alençon
4: le... Ah oui mais Pierre Georges Dallo. Mais Pierre oui. oui. ce Ah génie ah, oh, qui, qui a balancé ses potes restaurateurs les... <rire> pendant le Covid. Là. Oui. J'ai connu Napoléon avec une petite bite. Oui. mais
2: certes mais il a quand même le fauteuil chez lui au Palais Vivienne.
4: Mais pendant le Covid on disait alors vous faites des fêtes quand même. Oh, j'ai quelques potes ah. au ministère de l'Intérieur et ah tout oui, le monde est à tu serais... ta gueule. <rire>
0: <rire> ah C'était
4: le meilleur. C'est
0: l'abbé Pierre-Jean, ta gueule.
4: <rire> Donc bref, vous savez qu'il y a eu pas mal de débats il y a deux ans quand Macron a célébré le bicentenaire de sa mort et moi j'ai envie de vous dire, allô, les gauchos, les woke là, et je fais le signe des guillemets avec mes doigts, vous voulez quoi en fait qu'on désigne la statue d'un des personnages les plus importants de l'histoire de France Mais pour quel motif Parce que bon... <rire> Alors, oui, il aurait rétabli l'esclavage, notamment en envoyant l'armée à Haïti. Hmm il aurait un peu, par effet boule de neige, créé le nationalisme allemand. Ses campagnes auraient tué entre 4 et 7 millions de personnes civiles et militaires. Il aurait muselé la presse, créé des journaux de propagande. Sa loi Jourdan aurait soi-disant obligé tout un tas de jeunes garçons à aller se battre. Non, mais la celle culture, non, mais je vous jure, si. jusqu'où ça va aller, en fait, on marche sur la tête. Enfin bon, c'est ce qu'on se disait avec Sarah et Laëri l'autre jour en sortant d'une petite fête organisée par Elisabeth Lévy. Et, euh, et on s'est bien marré. Euh, la bataille de la Bérésie, Bérésina s'est déroulée du 26 au 29 novembre 1812, alors que la grande armée revient de Moscou, la queue entre les jambes. On ne juge pas, hein, c'est déjà arrivé à pas mal de personnes autour de cette table de revenir de Moscou, la queue entre les jambes. Donc euh, <rire> les mecs arrivent, pas à traverser le fleuve. Ils arrivent pour traverser le, le fleuve Bérésina et on peut dire qu'ils ne sont pas en forme, puisque même si l'hiver n'est pas super précoce, ça caille, il neige, il neige. Contrairement
2: pas... à certaines personnes autour de cette table <rire>
4: <rire> Et putain, ils neige, ils n'ont pas de vivre, c'est Sedan en fait. Et euh, durant,
1: <rire> durant,
4: durant toute la route depuis Moscou, euh, la grande armée n'a pas arrêté de se faire harceler en fait par les Cosaques de Kutuzov qui attaquaient au compte-goutte l'arrière-garde française, un peu en mode moustique. On vient, on te pique, quand tu veux riposter. On est déjà parti, puis on revient, on te repique. Voilà, je suis sûr que personne n'a jamais pensé à faire l'allégorie du moustique en parlant de la retraite de Russie. <rire> euh, Laissez-moi vous dire que c'est trop tard, c'est déposé. C'est euh, mes droits d'auteur. Donc, vous n'êtes pas à savoir que la Grande Armée, quand elle se déplaçait, elle faisait plusieurs kilomètres de long, et donc de nombreux soldats n'ont pas pu passer le pont qui enjambait le fleuve. Et en fait, ces derniers de cordée, après avoir subi les assauts de Kutuzov tout au long de la retraite, après avoir subi le froid, la faim, dans les mémoires du maréchal Ney, on peut lire que certains soldats mangeaient les cadavres de chevaux gelés et parfois même les pieds de certains de leurs camarades décédés
2: ça bon. vient là les, les lasagnes fin du sein <rire> oui
4: <rire> les pieds des pieds de soldats <rire> ouais, enfin, voilà, bah après je ne juge pas chacun son kink, hein. bon voilà Tarantino <rire> on et bref même ces, ces gars là, donc après avoir bouffé les ongles de pied de, de leurs camarades ils sont arrivés devant, le, devant la Bérésina, ils se sont battus héroïquement même et ce sont aussi eux, de par leur position qui n'ont pas pu traverser le pont et ont été fait on parle de 10 000 hommes capturés par les russes, et ces sacrifices de ces hommes qui étaient non pas la pointe, mais la garde de l'épée, voilà, une... ça me fait penser, en tout cas ça me rappelle, qu'une société ne peut être construite et survivre décemment sans le savoir-faire, la volonté et les valeurs de ceux qui, pour reprendre les mots de notre président actuel, ne sont rien. Montant merde Macron. Euh, ouais. <rire> Moi, ça me semble être le B.A.B.A. Hein. Je suis triste d'avoir l'impression de devoir le rappeler puisque c'est sans dents pour paraphraser un autre président euh, de François. droite. Voilà.
0: de droite. Euh, je suis d'accord.
4: Sont, ju sont justement ceux qu'on doit valoriser le plus et ceux euh, à qui on doit le plus de considération. Car même si la bataille de la Bérézina a sonné le début de la fin pour Napoléon, de par l'importance de son bilan humain, on parle de 45 000 morts ou prisonniers, reste officiellement, aux yeux de l'histoire, une victoire française. Et comme l'histoire est écrite par les vainqueurs et que les victoires ne peuvent être construites sans le courage et l'abnégation de modestes soldats, j'aimerais qu'on se rappelle que Bonaparte et ses commandants n'ont pu fouler le pont et traverser le fleuve sans mouiller leurs bottes à l'avant, que grâce à ceux qui, dans de bien plus modestes apparats, donnaient leur vie à l'arrière. Quand est-ce que les derniers de cordée arrêteront de se sacrifier pour la gloriole de ceux qui n'ont même plus la décence de se rappeler que ces hommes et ces femmes sont essentiels au bon fonctionnement du monde, que ces prétendues élites semblent justement vouloir s'approprier par la force de leur travail Eh bien, je n'ai pas la réponse, mais le jour où cela se produit, j'aimerais encore être là pour voir les premiers de cordée se dire Oh là là, c'est la Bérésina ou quoi
1: oh, oh là là la <rire>
4: On n'avait plus les mots, voilà. On avait <rire> plus
0: les mots,
2: euh... Je ah me suis senti alors. comme un moustique en pleine nuit. J'étais pas <rire>
4: Mais la musique de l'homme au masque de fer sur les derniers mots là, ça a pété ça C'était beau putain ouais Mais quelle masterclass, bravo Il a envoyé la sauce César Ah
1: putain Pour rien Un petit peu soit merde
3: pas quand même pas terminer l'éluidation sans sans
2: faire Oh là là les gars est-ce que vous avez quelque chose à dire Moi je suis scotché de ouf là C'était
3: parfait Belle conclusion quoi
0: De toute façon la bérésina je trouve que c'est vraiment Genre la... Je sais pas si le film de Ridley enfin. Scott sur Napoléon va le faire parce que là il y a un film de Ridley Scott, Ridley Scott qui va sortir, sachant que je sais que Ridley Scott d'avance déteste Napoléon. Donc a priori, il va. Pourquoi oh, c est, c est, Ça en fait, en fait, il en a déjà parlé avant. Ah, c'est oui. une figure qui, m'a enfin, fait, détester Napoléon. <rire> on ne veut pas <rire> dire en mode genre, euh, je, 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 je vais le je ruiner, <rire> mais ça, pour lui c'est plutôt un personnage qui est repoussant. Voilà, hein? Donc ça va rentrer un peu dans son truc de prométhée un peu maudit. Mais du coup, je, je sais pas s'il va, il va, il va consacrer un truc à la Bérésina parce que la Bérésina, c'est que des plans et des scènes de films de ouf ou d'ailleurs qui pourraient être très ridicules parce que par exemple. À un moment, parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que euh, l'armée napoléenne va se barrer. Déjà, il y a un truc que je trouve trop stylé c'est
3: qu'en gros, tu as. C est, c est c est que que je pris pas plus... le pont avec du bois d'une église. Oui, c'est même même avant <rire> bah ça, Alors, même, justement, même avant tu ça... parles
2: de ça d'une église. Moi, je ne savais pas que c'était, monsieur <rire> Rizina. Ouais. La
4: Bérisine, tu vois ah. début,
1: Je t'ai perdu, tu
4: sais Et là, ah, j'ai mieux pas, compris gars,
1: ouais. Merci. Elle, est,
4: elle est rentrée par les pieds, celle-là ah. ah, tu
3: sais, C'était fin novembre, tu vois Et quand ils ont construit ça, se dire que t'avais des pontonniers Quand même, ça c'est un métier de ouf Les gars, ils sont entrés dans l'eau glacée du fleuve Pour construire mouf. un pont, quoi et imagines, étaient... Tu imagines, tu sais, tu te dis livre, ouais, Être un migrant, livre rubéïte Bah finalement, ça va, quoi
1: ah. <rire> ça va. <rire> là, Par exemple,
3: tu vois, c'est un truc qui ouais. revient souvent dans les grands mythes, dans,
0: dans les grands en gros ouais, mythes de la bataille, c'est en gros le maréchal, ouais. le général qui s'occupe de ça, c'est Eblé, qui mourra un peu ouais. plus tard, mais en gros au moment, tu as Eblé, donc il a 400 gars, 400 ingés qui sont majoritairement hollandais, ouais. ils sont 400, et du coup, as... il leur dit, voilà, il faut construire le truc, donc il faut rentrer dans l'eau, et les ouais. mecs savent que s'ils font ça, ils vont crever, donc euh, ils sont en mode, ouais, je suis pas chaud, et là, tu Eblé, <rire> il se met en slob, et il rentre dans l'eau, en fait, ouais. et là, du coup, toi, bah, tu as Stéphane Bern, tu as Laurent Dutch, en mode, et là, ils sont tous rentrés dans ah, l'eau. Et en fait, ce qui aurait été trop drôle, c'est que mec, en, est, qu en, est, qu en fait, bah, tu fais ce que tu veux, dingue gueule tu te en et prendre un bois par 25, tu fais ce que tu un maillot une planche, planche je suis du bon côté de vierges, je ne passe pas ah ouais. et surtout en fait ce qui est rigolo c'est qu'en fait c'est qu'en fait au départ Enfin pas rigolo ce qui est dingue c'est qu'il y avait un pont sur euh, sur la Bérésina. Et ouais, du bah, coup l'amiral Chichagov on lui donne la mission c'est de protéger le pont on lui dit juste tu protèges le pont tu restes sur le pont tu restes dessus et là tu as l'armée euh, T'as qui arrive et il se dit bah de toute façon il y, y a plus que des clodos à poil euh, qui dévorent les chevaux qui mangent les pieds, qui, qui se mangent les pieds je vais me les faire ils y vont et tu as Napoléon qui envoie juste une division de cavalerie qu'il les dérouille, mais vraiment qu'il les dérouille, et du coup, Tchijegov revient en courant et il pète le pont vraiment au dernier moment. C'est qu'en fait, jusqu'au dernier moment, l'armée napoléonienne mais terrifie, terrifie les russes etc et,
1: euh... et est-ce est que de, tu condamnes de... les violences Par il ouais,
3: n'y <rire> <rire> je... a, je...
4: a pas une histoire <rire> dont, à un moment ils ont été aussi obligés de prévenir l'armée, euh, justement le bout de l'armée en disant bah, demain à l'aube on, on va brûler les bordels pour pas qu'ils nous suivent
0: bah, en fait en gros as, ils envoient un maréchal qui s'appelle le maréchal Victor et qui en gros dit bah maintenant il faut en gros, il faut que tu préviennes les mecs de l'autre côté qu'il euh, faut, il faut passer tout de suite. Sauf qu'en fait, tu as genre... Je crois qu'il y a, 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 qu a 60-70 000 hum. mecs qui n'ont pas d'armes, qui n'ont même pas les forces de tenir une arme, euh, qui mangent les cadavres et tout, etc. Et qui en fait, euh, vu que quand ils arrivent au bord de la rivière, il y a un village, bah, ils ont pris le bois des églises, etc. Ils ont fait des feux, ils ont mangé, ils ont commencé à brûler les bœufs. Et en fait, quand, le, quand Victor leur dit qu'il faut bouger, ils ne le croient pas. Au bout d'un moment, euh, oui, les ils Allemands... sont trop contents. Mec. Bah, ils ils ont le ben, feu, ils ont. On ils est ont bien, un... on chill, on, a... chille, ils on casse bas pas bas les couilles. Ça fait pas chier, mec. parce que depuis le début, ils mangent des pieds crus. les ils manger des pieds cuits, tu vois. Ils sont trop
1: contents. Et, euh, et
0: là, en horreur. fait, t'as as les Russes qui arrivent. Du coup, donc, t'as Kutuzov au sud et t'as Wingenstein au nord, et qui commencent à leur tirer dessus. Et là, du coup, les mecs commencent à refluer. C'est le bordel. Ils se battent pour assez sur les ponts. C'était quoi leur motivation T'as déjà bouffé du russe Allez Viens, on les chope Napoléon va donner l'ordre à Eblé de brûler les ponts. Et blé, Allez, il va revient disant que, je n'obéis pas. Il mangeait Napoléon des pieds avec du blé et blé. Oh, <rire> ouais. ah, bon les gars, quand on a fait t as t as t as trop de, jeux t as t as de
2: mots,
1: <rire> c'est qu'il faut passer à la suite Il
0: faut vraiment donner du détail. Sachez qu'en plus, vu que j'ai étudié l'histoire du cannibalisme, en gros, quand il y, a eu, il y a eu beaucoup de cannibalisme pendant la campagne de, la, de, de Russie, et on mangeait le foie toujours. quand un mec qui mourait, on, le, on lui mangeait le foie. C'est là où il y avait le plus de calories. Et donc du coup, il blé fait cramer les ponts, et du coup, de l'autre côté, il y a, je sais pas. T'es sûr que c'est pas parce qu'il y avait plus d'alcool Je
4: pense qu'elle Il avait pas des masques. Je voudrais juste, avant de, avant de... Pardon, excuse moi avant, Non, c'est bon, c'est bon. Non, je voulais juste euh, finir avant de passer à autre chose. Vous, vous conseillez un bouquin... Euh, qui alors, tu l'as lu ou pas Oui, je alors <rire> celui-là, je l'ai lu, alors, parce qu'il n'y avait pas d'image sur la couverture, <rire> ça m'a fait chier, j'étais obligé de le lire. <rire> ça s'appelle Bérezina de Sylvain ah, Tesson. Et euh, bon, alors Sylvain Tesson, qui maintenant fait partie ah. des infréquentables de droite, selon l'IB, mais qui, euh, qui a fait, en fait, euh, qui a refait exactement la même route de la retraite de la grande armée napoléonienne, mais en oral, en euh, sidecar, donc c'est des vieilles motos soviétiques euh, en, euh, à la même époque tout en lisant euh, les mémoires euh, mmh. du Maréchal Ney etc et en s'arrêtant aux endroits stratégiques et le, le bouquin est ultra intéressant ouais. moi je l'ai ai beaucoup aimé il y a un pot de cannibalisme
3: vrai. aussi un, une recette qui est excellente c'est le c'est <rire> des beignets non c'est le nez de Romain frit. parce que la, la recette c'est vous coupez le nez de Romain vous, il faut, vous avez besoin de jaune d'œuf et de farine il n'y a, a pas, <rire> pas parce <rire> <'est> <rire> Je l'ai vu Le, le ouais. gars, t'avais le temps
2: de construire le pont d'Alérésina qui est arrivé quoi. Et une
4: fois que t'as bouffé le nez romain, Romain tu dors pas de janvier à
2: avril. <rire> bon allez les gars, il est temps de passer à la dernière partie dans laquelle on jouera avec le quistoire de Rémi, mais avant ça. On va se détendre avec un petit teed. Vous savez, c'est César qui eh nous oui. fait découvrir ces morceaux. C'est un titre de son EP « Hawaiian Soup » et d'ailleurs un de tes préférés, et peut-être le vôtre après avoir fait chiller vos oreilles
4: justement, c'est quoi déjà le titre C'est « Pure Idleness » et encore une fois merci à vous de passer mes sons, c'est très cool. Et en fait, vous, si vous tendez l'oreille dans cette, cette chanson, je, toutes les paroles racontent en fait le fait que je n'ai rien à raconter et que, en fait cette chanson ne raconte absolument rien. Et euh, donc voilà, ben qu'est-ce que tu veux C'est subversif en fait. Ça ouais, raconte rien, parfaite, un peu mais ça 64, fait hein. du bien. <rire> et
2: on l'écoute, c'est maintenant dans Louis 1664. Another one.
5: Another chance to sing song. It is the same old shit, just another one. Which is filled with nothing. This is all you need my friend But I'm less you
1: doubler sa pression. Mais mon seul but est de rigoler. La France
2: est perdue, il faut la sauver. À Louis C64, l'histoire en humour et en mode apéro, là on commence à être, à être un peu roti là les gars, il faut le dire.
4: Ouais, moi je suis en train de danser, je te le dis tout de suite. Hein. Et
2: surtout qu'est-ce que vous nous avez manqué pendant cet été Nous sommes très 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 contents de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Louis C64. Vos petits cocktails de savoir sont là. Il y a le romansco oh
5: il yeah y a le Josquin
2: Tiponche, yeah le Kuba Libremi, et oh notre oui. invité, c'est notre spritz César Aperol. Oh oui César Mante, oh oh là là, là. c'est le
4: premier épisode de la saison 4 là? Eh oui. J'inaugure ça, putain, incroyable. Bah de bravo. Vrai. Bah merci Des chapeaux les gars. chapeau de roux. Merci. Moi, je pensais que vous alliez me foutre dans un hors série de Noël ou <rire> un de Noël, tu vois, mais... mais pas du tout et tu vas pouvoir profiter le maintenant DLCP de quoi Josquin <rire>
3: Exactement. Qu'est-ce qu'il y a Josquin, maintenant le, la chronique à papa. Ah, la chronique à papa. Eh oui. Eh ah, oui, le du sud-ouest.
2: Et aujourd'hui dans le quiz histoire, on va parler de l'enfant issu de l'union d'UFC que choisir et UFC Ultimate Fighting Championship va y avoir du gros clash, et il faudra retrouver qui a prononcé ces énormes punchlines. Alors attention, première question. Qui a dit « Je suis un intellectuel. Ça m'agace qu'on fasse ce mot une insulte. Les gens ont l'air de croire que le vide de leur cerveau leur meuble les couilles. » Est-ce que c'est A, Varys, le nuque dans Game of Thrones B, un professeur en burn-out C, l'empereur du sale, Napoléon, aka Lorenzo Ou D, la même femme qui a déclaré « Comment peut-on aimer un intellectuel Ils ont une balance à la place du cœur et une petite cervelle au bout de la queue.
4: » Attends, il y a pas une toven dans les propositions <rire> ah Merde, quoi. Parce que, non, parce qu'une toven, elle n'a pas dit un les truc aussi intelligent. C'est chelou. On, on
3: a
0: la dernière réponse, c'est toi qui l'as inventé Rémi. Et donc, du coup, ça va être Varys. Non,
3: non je ne pense pas qu'il l'a inventé C'est trop bien tourné pour que ce soit... Moi, je dirais un prof en burn-out.
0: Non, 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 ah. non, non le, le truc qui meuble les couilles Ouais, c'est Varis. Varis, Varis qui meuble les couilles. Ah. C'est Varis. Ah. Varis. Ah, ouais. Alors voilà, pour, ah, pour, ah, okay. pour tout auditeur qui arrive maintenant, Varis qui meuble les couilles, c'est la réponse A, alors que la cerveau au bout de la bite, c'est une invention de Rémy. Eh ah, okay, okay.
3: bien, figure-toi que maintenant. pas du tout. Voilà.
0: Puisque la bonne réponse, c'est
2: la D. Et c'est Simone de Beauvoir dans Les Mandarins oh. en 1954, ah, ouais. qui a dit ça. Elle a aussi déclaré « On ne naît pas femme, on le devient », c'était dans la dernière saison de Drag Race ouais. France.
4: C'était avant <rire> ou après qu'elle collabore avec, euh, avec les nazis Oh. Ah, c'est vrai ça oh. ah, bah, oh, En tout cas, les dossiers sont lâchés c'est ce qu'a ce qu dit Michel Onfray
0: <rire> bah ouais, Michel Onfray est un peu sale mais ça quand tu regardes les plus grands succès de librairie de Jean-Paul Sartre ça tombe généralement en 1943
4: c'est gros... ah, en gros,
0: gros non, mais disait, non, mais regarde, euh... regarde les dates de sortie c'était à l'époque où
4: Onfray était, euh, était fréquentable il avait dit un truc, euh, j'aimais bien Onfray avant qu'il fasse des trucs chelous là enfin euh, mmh. qu'il devienne vieux et de droite mais euh, genre il avait, il avait fait tout un livre en fait c'était son bouquin sur Camus qui était assez cool et dans lequel il parlait un peu de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, et il, il disait que euh, Sartre et Beauvoir écrivaient dans une revue euh, collaborationniste, quoi, ah, carrément. Ouais.
3: C'est vrai que Sartre, aussi, physiquement, c'est Himmler, mais en plus moche.
4: <rire> <rire> le C'est Himmler qui louche. Le ah, vous du, êtes, euh, du moment, ouais. Vous êtes ouais. dans le
3: thème de la punchline. Euh, bravo, les gars.
2: <rire> Allez, deuxième question. Qui a dit « Monsieur de Châteaubriand se croit sourd depuis qu'il n'entend plus parler de lui ?» oh, Ah, alors... Charles X, Pro Max audio spatial, <rire> B, Louis-Philippe, des To Be Free, vous savez, c'est le dernier roi des Français, un titre dont on se rappelle tous.
0: Ça m'a trop rigolé que c'était des paroles de la monarchie de Juillet, cest <rire> réécrire la charte Pardon, c, est, c,
2: est une blague c, il a poussé le bouchon un peu trop loin Charles-Maurice de Talleyrand au Périgord, où la ah. réponse D, monsieur de Castelmat, l'ennemi juré de Chateaubriand.
3: Moi j'aurais envie de dire euh, bah, la réponse chat... C est pour rendre hommage à Romain et parce que Talleyrand il était quand même euh, <rire> un, un brillant esprit. Ah, J'ai pas pu
2: le retenir celui-là, il était fort
3: C'est une belle ville hein, Talleyrand Non non
4: bah je sais pas si c'était par rapport à mais ouais. euh... Romain tu <rire> dirais quoi Je vais aller me suriner Alors, en fait Là, là,
0: là, là je l'ai pas du tout non, je, je Charles bah, Louis-Philippe je, je pense pas que ce soit Charles allez vas-y Non j'en sais rien non, sais pas. Talleyrand, Talleyrand. Talleyrand,
2: ce gros punchliner Il a aussi dit On peut violer les lois sans qu'elles crient. C'est mécontents... pas vrai, il a dit
4: ça <rire> oui. non. Oh non. Ça c'est telle... Darmanin mon pote <rire> <rire> Ah
1: c'est trop bien Les mécontents de sont des pauvres Qui
4: réfléchissent
3: Ah putain ouais.
2: Il a ah, aussi tourné dans une pub Orangina Puisqu'il a dit agiter le peuple avant de s'en servir ah. Sage Maxime ouais, ouais. Et enfin on connaît dans les grandes cours Un autre moyen de se grandir C'est de se courber
0: Oh c est belle ça là Petite anecdote fort, que je savais ouais, pas. Ce euh, que je savais ouais. pas, c'est genre euh, pas Talleyrand, pardon, Chateaubriand. Il était anglophone bilingue absolu et c'était le premier. Euh... Oui, puis c'était aussi euh, une recette de cuisine excellente. Ouais, ouais. le premier. C'est celui a qui a traduit, qu a, qu a traduit euh, John Milton. Hein tu sais, le paradis perdu. Euh, bah, c'est pas de far... la fin, ça dans... C'est
1: pas
4: grave. Elle est excellente. <rire> Celle-ci, -ce moi, je suis très client de celle-là. <rire> -ce Vraiment.
1: C'est -ce la <rire> <dit> <rire> <rire> ah, podcast. podcast ouais, machette, ouais, ouais. euh, pardon, ah ouais. c'est
4: qui Talleyrand J'ai je... pas la ref. Talleyrand, euh, c'est un... un politique.
0: C'est un politique, mais surtout, c'est un politique qui s'est illustré par le fait qu'il a traversé à peu près tous les régimes. C'est qu'il a fait révolution, en région. Non, même ancien régime, il a fait Putain,
4: j'allais la faire. Putain, pardon. C'est le diable boiteux. Ah. Ah. Et justement, il était, il Talléran, était déjà
3: évêque sous l'ancien régime. Ensuite, il a eu des postes de la Révolution, euh, ouais. Premier Empire. Il s'en est. C'était okay. la Restauration, même monarchie. Du Et, Et
2: Talleyrand, il s'est même fait punchliner par Napoléon, qui lui a dit Vous :« Vous êtes de la merde dans un bas de soie.
4: » Oh. Mais oui. Il aurait mieux fait de lui de lui dire fils de pute directement. <rire> Mais bon, ok, très bien.
2: On juge pas. À l'époque. Allez, on passe à une troisième question. Qui a dit « Hôte-toi de mon soleil ah, ». Ah, je,
4: je crois que je l'ai, celle-là. On l'a tous. A. Ah,
2: est-ce que c'est Tintin au grand pas de au moment de l'éclipse dans l'album « Le Temple du Soleil » Oh, j'adore. Est-ce que B, c'est Louis XIV à son médecin quand il a opéré sa fistule anale « Hôte-toi de mon soleil ». C'est Hôte-toi de mon étoile ». Est-ce que c'est la C, Attila, le roi des uns, mettant en garde l'empereur du Levant avant d'envahir le nord de la Chine en 316 hmm. Ou est-ce que c'est la réponse D un vieux clodo philosophe grec qui a punchlineé un empereur au calme.
4: Attends, Attila, y a, y a Attila, pas au
0: dedans. Oh, hein. Attends mec, frérot. Att-il nord de la Chine C'est ouais. quand même loin de, loin de son. De ouais son non, son... c'est la D sans fois, non Un vieux clodo Un oui, vieux oui, clodo Oui, c'est un vieux clodo. Mais oui. Mais c'est ça. Mais par contre, les réponses, les réponses ouais. étaient vraiment drôles. C'est Diogène de
2: Sinope au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est cette réponse qu'il a faite à Alexandre le Grand. Il était venu aimablement le voir. Il lui avait demandé ce qu'il désirait. Et à cette époque, Balek, Diogène, ouais. il vivait dans un espèce de tonneau à Athènes. Et il lui <rire> a dit gros, avec toi ouais, C'est Diogène de Sinope parce
3: qu'Alexandre le Grand, il lui a dit Nope. Et Diogène, il a fait Si. Ah. Nope. <rire> si, <rire> <No>. <rire> si, ouais. Bon bah, si tu veux, j'ai un. Euh, et il avait, avait qu'un seul en fait, gros, euh... il avait un oeil
4: au milieu du front, ouais, c'est un synop. Sinon, j'ai un autre fun fact pour se rattraper. <rire> c'est pas le moment du digestif, on a pas bouffé, mec. C'est lui
2: qui a donné son nom au syndrome de Diogène, vous savez, c'est cette négligence extrême de l'hygiène corporelle et domestique. Oui, mon ainsi mon ainsi que la oh. sylogomanie, vous savez, c'est l'accumulation d'objets. Mmh. qu'on a chez toi. Ah mais syndrome de diogène, cest dire que tu te laves beaucoup, mais sans... Non, syndrome de diogène, c'est... Tu ne Je jettes rien. C'est... Ouais, ah oui, mais, as pourquoi, tout ouais, mais chez tu... Toi. Même pourquoi tu disais hygiène corporelle bah, Parce que ne euh, jettent rien. Pas. Donc il y en a qui peuvent aussi garder leurs excréments, etc. Ça peut aller
4: très loin. Le Comme le... Philippe Catherine et les nanogaras. Et hein. peut-être Vous êtes pas fond hein. de, 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 de ce
3: bail Et puis toi tu nous as fait un syndrome de Diogène avec tes cheveux c'est ça un... oh. Ça marche pas comme non, ça. Non, ça Ça, ça c'est syndrome
4: de Stockholm mon pote Il est qu'il est, qu est pris en otage par ses ah, vaches pas De toute façon dans 20 ans on s'est barrés alors pris... Diogène <rire> nous laissez pas
0: Son histoire nous à Diogène elle est assez passionnante d'ailleurs Si vous avez l'occasion d'aller la checker Histoire à Diogène ouais Mais Après par contre tu sais que c'est L'histoire de Diogène L'histoire à Diogène gros une histoire de comptoir L'histoire à Diogène avec Alexandre Le c'est du fake. Hein. Enfin, faut savoir. Mais bon, allez, allez. Pourquoi Vas-y, pourquoi Non, mais, non, mais c'est une histoire apocryphe. C'est un, euh,
2: un, un truc qui a été euh... raconté après coup. Apocryphe, euh, c'est quoi C'est une bête d'Harry
4: Potter ouais. <rire> <rire> moi, Mais moi, j'adore ça Moi, je suis client de ouf de ça, mon pote. Check allez, moi balance. ça, le petit César. Ah c'est ouais, bah ouais. le petit Malfoy, il s'était... Euh, euh... Allez, j'ai pas le reste de la phrase. <rire> <rire> allez, on passe à la question
2: suivante. Qui a dit l'État c'est moi.
0: Ah putain, alors... A. Ah, Est-ce que c'est jean
2: Mélenchon B. Est-ce que c'est Louis XIV C. Est-ce que c'est Emmanuel Macron Ou D. Est-ce que c'est Brigitte, déguisée en Marianne, qui donne la tété au petit Manu
4: <rire> C'est une, bah, une bonne bah, Excuse-moi,
0: hein. mais c'est comme Diogène. C'est-à-dire qu'en gros, la réponse, c'est Louis XIV, mais Louis XIV n'a jamais dit ça.
2: Et oui, ce serait pas une formule apocryphe c'est complètement une formule <rire> Qu'il aurait prononcé le 13 avril 1655 Ah, il y a une date Devant les parlementaires parisiens, cette phrase qui symbolise l'absolumentisme monarchique.
4: L'absolutisme. Ouais, pareil. L'absolutisme, c'est une autre bête d'Harry Potter, non <rire> Ouais,
2: euh, les gars, à ce niveau de l'émission, on a quand même descendu, là les bouteilles quand même, il faut le rappeler. Non, mais oh, puis, euh, puis non,
4: là, ça va, ça, ça nous empêche pas de réfléchir. Non, mais puis surtout, moi je pensais boire de la 1664, pas du truc de terroriste ah, à 12 est... degrés là, quoi.
0: On n'est <rire> pas corporate là-dessus, tu vois. Non,
4: alors, alors... dans ce cas-là, qui t'a
0: parlé euh, du coup, non, l'État, c'est moi, bon, a priori, c'est une phrase qu'il aurait pas dite, et c'est juste qu'en gros, euh, on, met sou... on rend souvent responsable Louis XIV de l'établissement euh, de la notion euh, d'absolutisme et de truc absolus. L'absolutantisme, tu veux dire. Ouais, et du coup, il y a un truc que j'avais lu qui était hyper intéressant, c'est genre, en gros, c'est le grand-père Louis XIV, c'est Henri IV. Et Henri IV, il se fait pour inarder par Ravaillac. Et Ravaillac, euh, vous savez ce qui lui arrive Qu'est-ce qui lui, qu qu lui arrive comme peine de mort C'est quoi la peine de mort qu'on inflige à Ravaillac euh...
3: Toutes sortes de trucs, non Écartelé, tout, autre, tout ouais. sortes...
0: C'est vrai qu'il lui arrive un peu. de trucs, il fait font mais... des
3: combis. Euh, On le met dans un, un coffre avec des, des scorpions comme dans, dans. Ça,
0: ça ressemble ça. un peu aux soirées <rire> 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 dans lesquelles je vais à Berlin, mais à la fin.
3: Oh, mais
4: fin, avec le macroniste là. Merde, comment il s'appelle ce manuel Je te laisse bosser sur le dossier. T'as pas entendu Juste, pardon, t'avais pas entendu ça un, un chef de cabinet de, de Macron, je ne sais plus quoi, qui s'était fait serrer dans des égouts à Berlin parce qu'il faisait des soirées scatophiles. Euh, non Personne n'a entendu, si, si, entendu parler Bon allez. Ah bah. De
0: toute ah façon, après, par contre, les mecs, ils font, ils font bien ce qu'ils veulent. Hein, tant que ce pas avec nos impôts. Oui, Mais, ah, euh... Pour ce que tu as dit, Romain... Pourquoi on, on écartèle Ravaillac C'est justement parce que Ravaillac, en essayant de tuer Henri IV, en poignardant le corps du roi, il poignarde l'État. C'est en fait l'État, c'est moi, le premier mec qui incarne ça, c'est Henri IV. À partir du moment où en gros on a tué le corps du roi, on a essayé de démanteler le royaume, donc on démantèle l'assassin. Donc en fait, cette phrase, je pense pas qu'elle a jamais été dite par Louis XIV, c'est plutôt une fiction politique, et en fait, la fiction politique de l'État, c'est moi, elle naît avec... Henri IV. Mmh. Et cette phrase, d'ailleurs,
2: elle n'apparaît mmh. pas dans les registres du Parlement. Donc, il y a forte chance qu'elle ait jamais été prononcée, effectivement, par Louis XIV. Bravo ah. Romain, qu'est-ce que tu es fort Est-ce que, ouais, est... comme...
4: Est que Ravaillac serait pas le nom parfait, tu sais, pour des grottes que tu peux visiter dans le Sud-Ouest <rire> Tu vois, ouais, ouais, vois
3: sais, les grottes de Ravaillac, t'as ouais, pas envie d'y une, mar une marque de terrine, non <rire>
0: <rire> Tu sais, les, grottes, les grottes de Ravaillac, c'est des grottes, mais tu sais, es suspendu par des lanières et tout, machin. <rire> enfin, tu fais un
3: peu d'acrobranche,
1: en même temps. Bien sûr
0: Allez, on passe
2: à la
3: question
0: Attends. suivante. Attends, oh, t'en as encore,
2: c'est trop bien. Qui a dit, avec un pif pareil, il ferait mieux de chercher des truffes plutôt que de nous emmerder ah, J'espère je, je que c'est ah, pas un sais. antisémite. Parce que ça... <rire> <rire> Mais justement, A, est-ce que c'est Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac Non. B, est-ce que c'est Henri IV qui stigmatisait les ju les, les protestes les cathol... Bon, faut pas s'étonner qu'on déclenche des guerres quand on attaque le physique, là aussi. <rire> Réponse C, est-ce que c'est Léo dagan dans Camelot c'est Léo ah. Dagan. Ou réponse D, Jean Lassalle en parlant de François Bayrou. C'est Léo
3: Dagan. C'est Léo Dagan, j'imagine.
2: <rire> Josquin, c'est l'heure de la banane, Josquin. Il faut y, non, y aller. Non, Léo Dagan, quoi. Ben bah oui. J'aime pas que
3: tu aies critiqué Henri IV.
2: Ben oui, c'est Kaamelott, bah, livre 2. Amen, les gars. Il a aussi dit Alors, si vous êtes plus à l'aise avec les notions concrètes, je peux vous proposer mon <rire> pied dans les noix. <rire> voilà
4: livre ah, 5 il a aussi dit vous êtes marié comme moi Seigneur board vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses ah oui, elle est très belle ça j'ai beaucoup aimé et, et où il parle à sa meuf et sa meuf fait je me comprends et il fait eh bah, vous êtes bien la seule vous avez bien de la chance putain ma parole non comme vous ça devrait être livré avec une notice mais <rire> bah voilà c'était notre petite vous dédicace à Alexandre Astier salut les geeks et euh, les fans de Canot qui ne sont pas relous au quotidien d'ailleurs on vous adore je pense qu'on a,
0: on a quand même été plutôt épargné euh, enfin on s'est épargné les, 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 les punchlines Kaamelott parce que fin, sincèrement si Là, moi j'y connais... connais rien moi et eh bah ben, c'est ouais. grâce à toi finalement
3: il y a <rire> pas Kaamelott en Suisse si bah, ah ouais quand ouais. même ouais. si ah, si, ouais. si ah, Bon, en tout cas,
2: l'invitation Alexandre Astier est les gars.
4: <rire> tout simplement. Bah, attends, Alexandre, si tu fais Hot Ones, tu peux faire Louis Wisset. Ouais, <rire> putain, merde. Il a fait Hot
3: Ones ouais, ouais. Il putain. a, a sorti. Ouais, bah, c'est on... horrible, ça, quoi. On n'est pas calcant, j'en dis. C'est-à-dire
4: qu'on n'est pas aussi bienveillant, mais c'est sympa, quoi. Ouais, Moi, niveau... <rire> je dis on, genre.
1: <rire> <niveau rire> de degrés... On
3: se casse depuis 1000 ans. C'est quand même le niveau de degré de. Ouais, non, le, le niveau de degré.
1: Ouais. <rire> ça, c'est le milieu. 8 degrés. 8 degrés. 8 degrés. 8 degrés. 8 degrés.
2: Le degré zéro de l'art. On passe à la prochaine question qui a dit on ne gâte jamais trop un enfant est-ce que c'est A. Véronique Courgeot fan des Glass Magnum <rire> B. Marc Dutroux fan d'Escape Game C. Simone Veil fan d'IVG ou D. Le Père Noël fan des actions jouées club au 440?
4: 40 il n'y ah, a, a pas Polanski dans les <rire> non, <rire> non, Game Marc Dutroux ah ouais.
1: <rire> j'ai grave
4: envie de le faire ah putain Allez, ah, skate Game Marc Dutroux
1: alors, Véronique nous propose, Courgeot, Marc pas.
4: Dutroux, Simone Veil, le Père Noël. Alors, votre <rire> proposition Bah non, mais je veux dire, la, la réponse la plus. Euh, C'est Simone Veil, quoi, mais euh, bon.
2: Eh oui. Simone Veil, qui était ministre de la Santé il y a presque 50 ans, elle défendait à l'Assemblée nationale son projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Stephen Fact, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le dimanche 29 octobre, il y a un projet de loi constitutionnel qui sera présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Si bien qu'en 2024, il dit « la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera Irréversible. Donc voilà, mmh. c'était euh, ma petite dédicace. Euh... Oh mais,
0: terminons un peu sur une note sérieuse et positive. Tu veux
2: ah ouais. une note sérieuse et positive Non, j'ai dit ça. Simone Veil, ça, ça sera le nom
4: du nouveau Ah point... oui, il va péter dans le micro.
2: <rire> <rire> tu veux finir sur une note positive Simone Veil, c'est le nom du nouveau pont à Bordeaux pour aller à l'Arc et Arena. Ah mais... oui hein Oui,
4: allez, tape en ça. Allez, recheck. <rire> allez, c'est bah, bon. Est-ce que vous avez. Le bouchon sur les
2: quais, les Bordeaux Allez, prenons
3: est-ce que vous avez. Josquin, il est plus du tout non avec mais nous là. Si, si, bah, je vous écoute, non je mais Josquin, il est en, en train de googler avec le pont Simone Veil. Il est passionné <rire> un... par ça, lui. Je fais un truc en lien avec l'émission, t'inquiète, t'inquiète, mon poulet. Ah, mais ah ben, c'est
2: mm. peut-être maintenant qu'il faut passer à l'heure du Dijot alors. l'heure du Dijot, du coup, hein, j'ai l'impression. Josquin, j'espère que t'es en train de fat-checker des trucs pour l'heure du Dijo. Sinon, t'es vraiment un petit connard. <rire> Très ça, simplement. Ça, bon, Josquin c'est maintenant qu'il faut parler ou se taire à jamais c'est ça l'heure du Dijon ah, monsieur voilà. César alors je connais pas trop l'heure du Dijon bah, l'heure <rire> du Dijon c'est à la fin quoi c'est ouais, ouais, après
4: il ouais. y a petite digestion non, quoi, le il, Dijon. ça tombe bien là j'ai plus que les voyelles ah, oui. donc et vraiment en il fait, euh... enfin, <rire> ah,
3: bah, y, y a un truc que j'avais lu qui m'a fait marrer dont on n'avait pas parlé c'est que à propos de Napoléon Valéry Giscard d'Estaing ah, ta... Vas-y, fais, euh, fais moi euh, un lien entre Valoche il avait écrit une uchronie sur Napoléon où Napoléon ne perdait pas la bataille de Russie et qu'est-ce que ça donnait de la merde euh, on aurait mais... dû on aurait dû l'inviter euh... mais comme toi j'ai pas lu hein. ah oui toi aussi t'as regardé la couverture j'ai même pas vu la coupe ouais. j'ai vu jusqu'à se Connais une... que la conclusion de sa chronique <rire> au revoir c'est tout <rire> tu le fais bien tu le fais et bien. bien et j'ai une blague historique maintenant j'aime bien mettre ça dans j'ai une petite blague soviétique aussi pourquoi est-ce que l'URSS est le pays le plus érotique au monde parce que URSS ah ouais oh, mmh. pas mal pas mal URSS il y a, y a de Rémi là <rire> <rire> parce qu'aucun autre n'a réussi à allonger à ce point les queues
1: euh...
3: alors c'est une blague d'initié parce que
0: moi je l'ai ouais. pas tout à fait là. Alors, juste que... Que, ah. je pense que c'est une vanne qui plairait genre à mes parents tu vois.
3: Ouais, bah oui, bah, va... il faut avoir connu, faut faut avoir avoir connu il faut avoir Mais connu t'avais bah, tellement peu de produits c'est comme à Gaza t'avais assez ah, peu de produits non, disponibles arrêtez arrêtez, arrêtez. comme non, à non. Gaza
1: <rire> pas, <rire> pas ouais, hein.
3: j'aimerais bien garder mon taf à la fin de ce podcast en fait non mais juste pour dire qu'il fallait attendre longtemps avant, avant d'avoir de, de, des produits de première nécessité. Josquin il est elle tellement est chaud elle elle veut il veut monter le nombre <rire> de Gaza j'avais jamais pensé à cette comparaison avant ça
0: <rire> le RSS c'est comme à Gaza il y a la queue <rire> bah, c'est épouvantable <rire>
3: c'est insoutenable
4: c'est ça vrai. que tu cherchais ah, sur ton téléphone mais tu, tu veux non j'ai un <rire> truc genre vraiment qui me trotte un petit peu dans la tête Je Je, suis pas trop. sais même plus les voyelles c'est le Lijo en fait qui me trotte dans la tête depuis le début un petit peu Là, de, fin de, de, des, des regains des tensions euh, sur la bande de Gaza et tout j'ai peur un peu au quotidien d'un bail d'attentat tu vois hier j'étais dans le train et genre j'ai eu, eu un peu ce truc de putain ça ferait chier qu'il se passe un bail oui ça ferait chier pour moi parce que j'y suis mmh. tu vois. mais pour le monde entier j'ai vraiment un truc de depuis là une ou deux semaines j'ai un peu peur au quotidien deux de, il va se passer il va se passer un truc euh, chiant tu vois ouais, t'inquiète euh, bah, si moi, moi, je, moi
3: je, vends des, je vends des visites guidées euh, des <rire> je dire je vends des posters <rire> non, non, mais je, je vends veux des je crois suis... qu'il a
4: les mêmes points mais... sur ce que j'allais dire genre. Je... alors vous pouvez toujours <rire> me retrouver euh,
1: là <rire> non mais
2: <rire> bon je crois qu'on <S rire> est, est d'accord pour dire que c'est le moment de conclure si vous voulez qu'on vienne enregistrer un épisode pourquoi pas de Louis1664 dans votre ville écrivez-nous suivez-nous sur Instagram Facebook et Youtube Louis1664 Abonnez-vous, likez, partagez notre podcast. Et si vous êtes artiste, groupe de musique, que vous souhaitez également passer dans l'émission, laissez-nous vos commentaires et vos liens sur nos réseaux Louis64 merci à toute l'équipe de l'émission Josquin un petit promo pour toi
3: ouais bah vous pouvez venir euh, à mon comedy club à Aubervilliers à... <rire> je dis mois. moi Montmartre façon stand-up Montmartre façon stand-up je pense petite pause invernale mais ça revient euh, oh dé... il sort
2: pas quand tu fais frais dis donc
3: voilà <rire> je me fais un petit peu plaisir quoi et vous me retrouvez souvent sur scène je joue beaucoup là, au jardin sauvage au café Oscar à toutes sortes de... dans toutes sortes d'autres comedy clubs. donc euh, voilà et sur Insta je mets des, des cours c'est Josquin Josquin des petits extraits de, de stand-up voilà. des cours de stand-up non cest dire des, des petits extraits, en fait. Mais dis des shorts, mec Des Klein si tu préfères en allemand, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais... Romain, un petit promo pour toi
0: Eh ben, toujours Diable et Détail. Euh, sachez qu'en tout cas, Diable et Détail fonctionne toujours aussi bien. Euh, 50 oh. notes, 55 étoiles. Euh, oh. ça, Allez va, 55 Étoiles pardon. Ah, wow.
3: voilà, Est-ce que qu est toi, que tu fais des visites
0: l'hiver Ah, je fais carrément des visites l'hiver, oui. Mais ah, à l'intérieur. pas comme ces autres frileux de stand-upper, là Non, mais ouais, je fais des visites l'hiver, sans arrêt, tout, etc. C'est ajouté à notre catalogue le musée de Cluny le musée des Invalides. Moi, vous me retrouvez toujours à la réalisation, de la
2: post-prod de Louis C64 avec Rémi Barreau Productions. Vous me retrouvez et on me aussi.
4: Oh là là Évidemment, <rire> Josquin Oh mon dieu, il est en train de faire une goffe profonde à son micro en disant ça et tout. Ça rend fou.
2: Vous me retrouvez aussi toujours dans les ActuVore sur Vel Media. C'est tous les jeudis 19h30, 20h30 avec le scan de Rémi. Et puis toi, César Monterol.
4: oui petite promo pour toi quand Et même. Ben, écoutez, je suis euh, toujours euh, producteur-rédacteur chez euh, Magellan. N'hésitez pas à écouter un maximum de podcasts. Ouais, vous allez. Donc vous si mettre... vous êtes prof. Ouais. Vous téléchargez les podcasts Magellan, c'est toi qui les as fait. Non, mais c'est même pas historique. Hein. C'est euh, en vrai, c'est sur plein de sujets. Euh, moi, j'essaie de créer des, euh, des formats de podcast et de trouver des gens pour les incarner qui sont plus talentueux que moi et euh, surtout parce que euh, moi, je n'ai pas à le faire. Et euh, voilà, et de foutre ça dans le catalogue. Donc, n'hésitez mais... pas à l'écouter. N'hésitez pas à l'écouter. Mon podcast euh, vraiment ah oui, ça, de, de si pur si plaisir, Aussi en noir. Le oui, ça. Si en
3: noir, ouais. Ouais, ça mais y a, le concept mais si est super ouais, intéressant. Bien. Mais oui, parce que c'est en fait, c'est euh, il prend la couverture d'un livre. <rire>
1: <rire> j'ai
4: envie de me suriner avec une brossade en salle. Ça marche ah comment là. ce podcast en fait Tu réécoutes des, des en, vinyles ou En euh... gros, genre euh, ça a commencé dans, dans, dans un moment d'extrême solitude où moi j'ai toujours collectionné les vinyles et j'ai toujours fait du podcast et je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, ah cool, bah, je vais faire un podcast qui va durer euh, 45 minutes où je prends... Euh, Alors euh, qu'un euh, vinyle... Euh... Non mais juste prends, un 45. Cours, quoi. Une chanson issue de 4 vinyles différents de mon bac et je présente les artistes, je le fais écouter. Je raconte un peu des anecdotes, etc. Et là, là, dans cette saison 2, je le continue à le faire un peu tout seul. Et en même temps, j'essaie de faire des vannes. Et en même temps, genre, sinon, j'invite euh, des gens qui viennent, eux, euh, passer leur vinyle à eux. C'est quoi la devise Vinyle, vidil, vichil. Oh bah oui, non mais voilà. Demain sur SoundCloud, c'est changé, mon petit peu. Je te le dis tout de suite. Allez écouter le scie en noir parce qu'on est 12, genre vraiment à l'écouter. Bon après, je fais zéro promo. Tu fais ça avec Bromingo Prod Non, Bromingo Prod, c'est ma boîte de podcast où je crée des podcasts sur mesure pour des gens, mais bon, ça, ça marche pas très bien. C'est plus une couverture pour pouvoir faire des factures à Binge Audio quand ils m'engagent pour faire leur podcast toutes les, toutes ah ouais. les ficelles ah bah, euh, je vais te dire quelque chose on est dans les infiltrés là mon petit pote <rire> c'est ni plus ni moins que du blanchiment Et la police vous m'écoutez ou quoi bon. <rire> oh, <port> <rire> j'ai pas peur de vous les petits potes ok mon père est médecin il a des connexions et euh... il <rire> est bordelais il est bordelais vous allez rien pouvoir faire euh, non bref ouais le sillon noir Magellan euh, et, euh, et mon, ma musique voilà euh, Tid Hawaiian Soup allez écouter ça et euh, voilà pour terminer je vous je voudrais vraiment vous dire un énorme merci de m'avoir invité. J'ai découvert votre podcast il n'y a pas très longtemps et euh, bah je trouve ça chambé. Genre, vraiment, j'ai passé un excellent moment et je ne le dis pas alors que Rémi est en train de me menacer avec une arme blanche. Je
2: <rire> <rire> bah te menace tellement pas que tu sais quoi, on va même écouter un dernier titre. Oh, ça sera Songwriter
4: ouais c'est ma musique préférée de, de mon EP je sais pas trop vous dire pourquoi parce que je trouve que c'est celle qui ressemble le plus à un groupe que j'essayais beaucoup d'imiter au moment où je faisais mon EP Jackson 5 oui exactement donc ça s'appelle Loving allez euh, écoutez Loving c'est euh, c'est trop bien et ça a vraiment été une grosse source d'inspiration avec Mac de Marco sur mon EP comme vous allez pouvoir vous, vous en rendre compte comme vous allez pouvoir vous en rendre compte allez y a plus rien mon bon petit pote on n'est pas, ah, pas regardant faut baisser le store mais euh, ouais <rire> ben bah, voilà allez écouter ça et, euh, et voilà
2: parfait bah écoutez c'était un plaisir de démarrer cette saison 4 avec vous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Louis C64 prenez soin de vous et l'apéro yes
0: ciao là allez, bonne, allez, bonne soirée, soirée la encore allez, merci là.
2: allez ciao